0: Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen Oscar-Folge von The Box of Chocolates. Äh, ging jetzt doch ein bisschen unerwarteter als gedacht, denn ähm, zur kleinen Ankündigung, wir mussten eine Folge überspringen oder ausfallen lassen, einfach weil es zeitlich für uns äh, zu schwierig war, jetzt noch diese ganzen Filme zu gucken für die Oscar-Folge. Dementsprechend haben wir uns gesagt, konzentrieren wir uns erstmal auf das hier und wenn die Oscars vorbei sind, können wir ganz in Ruhe dann unsere normalen Folgen weitermachen. Äh, dementsprechend heute geht es um die Oscars, äh, von äh, ja, präsentiert von, von mir. Ich bin Jonas und natürlich wie immer dabei Philipp. Hi Philipp. Hallo. Ja, deswegen, also wir, wir machen so wie äh, jedes Jahr, also es ist tatsächlich jetzt schon eine kleine Tradition bei uns, das dritte Mal, äh, dass wir das hier machen. Und für die, die es äh, dann kennen, äh, funktioniert so, wir haben jetzt äh, uns vorgenommen, über die zehn Filme zu sprechen, die für den besten Film nominiert sind und ähm, werden quasi ein bisschen so unsere Meinung abgeben. Ein paar haben wir auch schon mal besprochen, genau in der Folge, unter anderem auch in unserem Jahresspecial. Also, äh, Aber auch ein paar neue Filme sind dazugekommen, und auch jetzt im, im Blick auf, okay, was könnten die gewinnen, was könnte das bedeuten, äh, ist es auch noch mal ganz, entspannt, äh, ganz spannend drauf zu schauen. Und ich finde, also bevor wir jetzt direkt in die, in die Liste einstarten, vielleicht mal so generell über das line muss ich sagen, ich finde das wirklich ziemlich stark dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde wirklich, da ist viel dabei, das ist sehr facettenreich, sehr abwechslungsreich und ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, aber ich finde einfach, da ist für jeden was dabei und ich finde, das ist, das ist, ist so so sollte für mich auch so ein line sein. Ja,
1: also ich, ich bin da voll bei dir, ich habe es leider ein bisschen schlecht im Nachhinein gemacht. Ich habe jetzt am Ende die beiden Filme gehabt, die mir am wenigsten gefallen haben habe mich dadurch so ein bisschen durchgequält zum Ende mhm. hin. Ähm, und hab, ne, die, die beiden Blockbuster hatten wir ja schon beide im, im Kino geguckt. Dadurch waren die eigentlich eh schon weg. Ähm, und dadurch wurde es dann sehr dramalastig bei mir am Ende. Das war so das Einzige. Ähm, also ich habe leider nicht so die Durchmischung gemacht, wie man es vielleicht hätte machen sollen. Ähm, aber doch insgesamt auf jeden Fall vor allem sehr divers. Das ist echt cool. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall das zumindest unterschreiben, ich habe ja vor, vor unserem Podcast nicht so oft alle Oscar-Filme geguckt oder nicht mal mhm. die meisten, aber von den Jahren, in denen wir es jetzt gemacht haben, ist es auf jeden Fall das Stärkste, da, da
0: bin ich dabei. Ja, ich habe jetzt auch quasi, da ich ein bisschen Zeit hatte, quasi mir auch habe ich theoretisch nochmal alle gesehen. Die einzigen, die ich jetzt nicht nochmal gesehen habe, waren ähm, Avatar und Triangle of Sadness. Einfach weil das ist zu, also es war erst vor kurzem. Ich habe ja beide erst für das Jahresspecial gesehen und hat jetzt nicht, also zu einem ist Avatar noch gar nicht offiziell raus. Dementsprechend müsste ich, hätte ich nochmal ins Kino gehen müssen. Äh, habe ich jetzt keine Lust drauf. Und ähm, ja, Triangle of Sadness, wie gesagt, habe ich jetzt kurz vorgesehen. Aber ich habe jetzt halt nochmal mal ähm, die Filme, die auch schon ein bisschen her sind, wie sowas die Top Gun, äh, wollte ich mir nochmal reinziehen einfach so ein bisschen auf dem, auf dem frischen Stand zu bleiben. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Wir haben wieder unsere, äh, jeweils eine, eine, eine ein Ranking gemacht von den Filmen, wie wie sehr sie uns gefallen, also jetzt unabhängig davon, oh, wie wie sehr könnten sie gewinnen oder wie wichtig sind sie, sondern einfach unser persönlicher Geschmack. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das, ja, ähm, wo, wo der die Unterschiede sind, jeweils. Und ich muss auch sagen, es ist also es gibt zwei Stellen, wo ich sage, okay, da könnte ich vielleicht tauschen, aber ansonsten ist es für mich relativ in Stein gemeißelt. Also ich bin mir da schon sehr sehr sicher bei meiner Liste. Mhm. Ja, äh, ansonsten einmal kurz als Überblick, was jetzt auf uns zukommen wird. Wir haben die Filme Tar, Triangle of Sadness, wir haben Top Gun Maverick, wir haben The Banshees of Inisherin, All Quiet on the Western Front. Everything Everywhere All at Once, Elvis, Woman Talking, The Fablements und Avatar, The Way of Water sind die zehn Filme, die nominiert sind und werden jetzt willkürlich halt mal so die durch, durch, die Filme durchgehen. Und, ja, bevor wir loslegen, kurz noch irgendwelche Überraschungen oder Filme, die du hier gerne gesehen hättest, aber nicht, nicht passiert sind. Um, ja, ich, ich traue ja
1: Nope immer noch ein bisschen da mhm. hinterher. Vielleicht bester Film wäre, hätte es vielleicht nicht gereicht, aber ein bisschen mehr insgesamt bei den Oscars hätte ich gern gesehen. Also ich keine ich.
0: Nominierung, ne? Keine einzige.
1: Ja. Also ich, ich, ich habe auch wieder heute so ein bisschen ich habe heute Tag noch geguckt, den ich sehr dunkel fand. Und da hat es mich wieder daran erinnert, Nope sah so geil aus dem Dunkeln. Und mhm. da war ich wieder so, der, dass der nicht mal für irgendwie Production Design oder sowas. Ja. Ist, ah, aber ja, das ist so ja. das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, den vermisse
0: ich ein bisschen, aber der Rest passt schon. Ja. Für mich auch, also vielleicht hätte ich ja auch gerne noch The Batman gesehen, aber ich kann verstehen, wenn er nicht dabei ist. Äh, Traue ich jetzt nicht hundertprozentig nach. Ähm, was ich mir viel hab, oder von dem ich viel gehört habe, ist Aftersun, der soll ganz, ganz toll sein, der ist glaube ich zweimal nominiert äh, unter einem Hauptdarsteller. Habe ich noch nicht sehen können, aber der soll ganz, ganz toll sein. Da haben sich viele, ähm, haben viele getrauert. Und anscheinend äh, der, auch ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, der gar nicht raus ist bei uns, äh, The Whale hm. äh, mit Brendan Fraser. Ist zwar ja. für den Schauspieler nominiert, aber ja, viele hatten halt erwartet, dass der es äh, auch in die, in die Top Ten schafft, aber äh, ist hier nicht passiert. Können wir jetzt auch noch nichts zu sagen. Ich habe auf jeden Fall Lust, ihn dann zu sehen und dann kann man im Nachhinein sagen, ja, also dass der nicht dabei war. Mensch, was ist denn da los? Aber ansonsten, wie gesagt, gibt es, wenn ich, wenn ich auch weiß, was so, was so die Oscars gerne nominieren und was nicht, finde ich, kann man kann ich mich nicht wirklich großartig beschweren bei der Liste. Ja. Ein, ja. ein Gedanke
1: hatte ich heute noch, ich war heute noch im Kino ähm, und habe den Trailer zu Empire of Light davor gesehen. Mhm. Ist der in Amerika schon draußen? Ähm,
0: also der ist nominiert für... Ach, der ich glaub, ist nominiert
1: für irgendwas, okay. Der weil, ist
0: für nominiert für Kamera, glaube ich, weil ah, das okay. irgendwie Roger Deakins macht. Und es ist wahrscheinlich... also das ist so einer von diesen Oscar-Nominierungen von wegen so, ja, Roger Deakins ist halt so krass, wir nominieren mal, was macht denn der gerade? Empire of Light noch nie gehört? Ach komm, nominieren wir. Also Weil, weil
1: der Trailer sah so für mich richtig krasses Oscar aus, weil es halt um ein Kino geht, so, ne? Viel, ja, ja. Also, okay. Den, den ja. hat ich mich nur gewundert, ich weiß nicht, ich habe keine Kritiken jetzt zugelesen, ob der gut ist, aber...
0: Mhm. Ja. Ne, also ich glaube, der soll nicht so sehenswert sein. Okay. Also. Gut, dann äh, wollen wir auch keine Zeit verschwenden, denn es ist wirklich, also zehn Filme mal wieder, äh, es ist ein riesen, riesen Haufen, wir haben viel vor uns, deswegen äh, lass uns direkt loslegen. Möchtest du anfangen äh, mit dem ersten Film, äh, über den wir heute sprechen?
1: Ja, ich würde einfach direkt mit dem anfangen, den ich heute noch geguckt habe und zwar Tar, habe ich heute mhm. direkt im Kino gesehen. Ähm, ohne jetzt, äh, willst du ihn kurz erklären? Dann ja,
0: genau, Tar äh, wirklich läuft äh, ist ganz frisch in den Kinos glaube ich, letzte Woche, also für uns, wo wir eine aufnehmen, letzte Woche rausgekommen. Mhm. Auch, auch bei der Bandinade gelaufen. Also äh, bei Tar geht es um eine Dirigentin, eine sehr berühmte namens Lydia Tar, gespielt von Kate Blanchett. Äh, es ist kein Biopic, wie viele fälschlicherweise immer annehmen. Man könnte es vermuten, aber diese Figur gibt es nicht. Sie ist komplett erfunden. Äh, aber sie ist quasi, also in dem Film ist sie halt eine mega krasse Dirigentin ist einer der wenigen Leute, die den e geschafft haben. Also für die, die es nicht kennen, das sind die vier wichtigsten Entertainment-Preise, die man gewinnen kann, hat sie alle geschafft. Also sie gehört wirklich zu der, der der Weltspitze. Und gerade im, im Kreis der klassischen Musik ist sie also ein Megastar. Vor allem, weil sie eine der wenigen oder, glaube ich, die erste Frau ist, die es geschafft hat, ein großes Orchester zu leiten. Ähm, lustigerweise ist es dann tatsächlich auch das Berliner Philharmonieorchester. Mhm. Finde ich auch super spannend, weil der auch ein großer Teil, des oder eigentlich der Film spielt in Berlin. Äh, auch spannend dann zu sehen, äh, und es geht eben darum, wie sie jetzt, ja, ihre, also im Großen, erstmal geht es darum, dass sie irgendwie eine, irgendeine alte Symphonie neu interpretiert oder so, und sie ist jetzt kurz davor, es zu schaffen, und, ähm, wie sie das macht, erzählt der Film. Aber man lernt halt über den Film sie immer mehr kennen, das ist halt so eine Art Char Character Piece, und ohne jetzt so viel zu verraten, weil der Film ist natürlich, gerade in den Kinos, viele haben ihn noch nicht gesehen, ähm, es geht viel darum, wie sie ihre Macht Machtposition, in der sie sich befindet, als eben Dirigentin und Chefin, so ein bisschen vom Orchester, ausnutzt oder missbraucht, ohne es vielleicht auch selber zu merken und wie das quasi ihr Umfeld beeinflusst und was sie damit macht und was das äh, am Ende des Tages für Konsequenten auch für sie hat. Ähm, ohne, ja, ohne da jetzt ungefähr auch reinzugehen, auf was der Film sich am Ende hinausläuft. Der Film ist sehr lang, äh, wie, ja. fast, wie fast jeder Film hier auf der Liste. Äh, er ist, ich äh, glaube, 2 Stunden hm. 40. Und ja, ist halt ein langes Drama, sehr ruhig erzählt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele den etwas langweilig finden, weil theoretisch nicht so viel passiert.
1: Ja, aber... Also, äh, ja. Ich muss ja. da gleich mal einsteigen, weil ich der Meinung, also diesem... Mich zu größten Teilen anschließen würde. Ich fand ihn, ich habe mich ein bisschen abgearbeitet an dem Film, äh, muss ich sagen. Ähm, ich finde ihn krass gespielt, vor allem von Kate Bench, die ja höchstwahrscheinlich auch den ähm, Oscar als beste Schauspielerin kriegen ja. wird. Ähm, ich fand trotzdem, dass der halt diese Melakonie einfach ein bisschen lang dann zieht zum Ende. Und du weißt die ganze Zeit es wird halt nicht besser und sie, sie und irgendwie, dann ist es die ganze Zeit auch noch dunkel. Also im, im Kino ist hinter mir auch jemand eingeschlafen, der <lacht> angefangen hat zu schleichen. Und ich habe mich ganz schwer deswegen mit dem Film getan, muss ich sagen. Also ähm, nicht ein Film, den ich den meisten Leuten empfehlen würde, persönlich, muss ich zugeben.
0: Hm. Ich, kann das, ich kann das gut nachvollziehen, dass, ähm, ja, wie gesagt, der Film ist lang und passiert nicht viel. Aber ich muss irgendwie sagen, mich hat der ab einem bestimmten Punkt komplett wirklich mitgezogen. Und ich war, ich kann es nicht genau erklären, warum. Weil, wie gesagt, aus also die erste Stunde war ich auch so, ja, okay, alles klar, ich verstehe schon, wo es Aber irgendwie dann ab einem bestimmten Punkt war ich so drin in diesem Drama, es ist am Ende des Tages ein Drama, und ich konnte einfach nicht mehr weggucken. Es war einfach ganz, ganz, also ich finde diesen Film großartig. Oder ich finde ihn ganz, ganz toll. Es ist ein einer meiner absoluten Lieblingsfilme hier auf der Liste schon. Und äh, jetzt quasi auch, also für für mein nächstes Jahresranking ist er auch ak aktuell ganz vorne. Ähm, ich weiß auch nicht, ich, also zum einen natürlich Cate Blanchett. Ne? Die, die spielt unglaublich in diesem Film. Es ist tatsächlich auch so, für die es nicht wissen, ähm, Todd Field, der der Regisseur, der ähm, der hat seit Ewigkeiten keine Filme mehr gemacht und er hatte halt dieses, diese Idee und er wollte Cate Blanchett und hätte er sie nicht bekommen, hätte er den Film nicht gemacht. Also es war mhm. wirklich eine Rolle für Cate Blanchett geschrieben. Und sie hat halt, sie hat halt extrem viele Szenen, wo sie in sehr langen Szenen auch wirklich zeigen kann, was sie drauf hat. Sie spricht auch sehr viel Deutsch in dem Film, was auch sehr beeindruckend ist. Also wenn man ihn auf Englisch guckt, mhm. finde ich, finde ich, also, ich weiß nicht, hast du ihn auf Englisch oder auf Deutsch Nee, schon? ich habe
1: ihn auf Deutsch geguckt, habe ich mir aber schon fast gedacht, dass da viel, weil man manchmal zwischendurch in der deutschen Fassung auch gemerkt hat, das ist jetzt O-Ton oder das ist nachsynchronisiert, wenn man ah, genau ja. drauf geachtet hat. Mhm. Ähm, weil man dann halt so ein bisschen an den den Mundbewegung oder so. Also weil sie halt im Deutschen natürlich alles in Deutsch halten, außer wirklich ganz ausgesuchte Szenen. Ähm, das ist wieder so ein Ding, da dachte ich wieder so, ja, der wäre wahrscheinlich in Englisch dann einfach besser, um diesen Sprachunterschied dann irgendwie auch zu kriegen. Hat jetzt, glaube ich, keinen großen Unterschied gemacht, aber war so ein kleiner Aspekt, der dem mir ja auch aufgefallen
0: ist. Ja, mhm, ja also ähm, das, das fand ich vor allem, also das ist für mich das absolute Highlight in dem Film, natürlich sie. Ich finde halt, was dieser Film, das Thema, was der Film behandelt, äh, was so ein bisschen in die Richtung geht, ich sag mal jetzt ja ganz grob, ohne zu viel zu verraten, so ein bisschen Me Too ist das. Ähm, Gerade so auf den Blick, was natürlich Hollywood angeht, äh, sieht man da ganz klare Parallelen, dass Lydia Thane eine Art von Charakter ist, wie ein Harvey Weinstein mhm. oder ein Louis C.K. oder ein... Äh, ja, ne, you name it. Also da, da gibt's ja, da, da gibt's ja unzählige Beispiele. Ja. Aber dass dann quasi versucht wurde, dieses Thema zu behandeln, aber aus der Sicht des Täters oder der Täterin. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend, wie dieser Film das schafft, weil er es auf der einen Seite natürlich klar macht, dass sie kein, ich, 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 es ist schwierig zu erklären, ohne jetzt unbedingt vorwegzunehmen, worauf mm. der Film hinausläuft. Ähm, es ist jetzt kein großer Twist, aber es ist halt, ich will es ungern vorausnehmen. Voraus, äh, aber es ist halt, er haut nicht komplett auf sie drauf und sagt, ja, man, ja, auf jeden Fall äh, alle auf sie. Ähm, aber er macht auch ganz klar quasi, äh, dass dass Sachen, die ihr passieren, auch durchaus wichtig sind oder dass das ist, das ist, das ist die Zeiten, in der wir leben, einfach so funktioniert und und dass, ähm, Leute aus Machtpositionen eben auch irgendwo her zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Und ich finde gerade, wie sie ihre Machtposition ausnutzt, so ganz subtil, indem ja. sie zum Beispiel versucht, ähm, also es gibt eine große, also es kommt ein Charakter rein und sie hat anscheinend ein Interesse an ihr und versucht sie quasi in eine Soloposition zu bringen, damit sie ganz nah an ihr dran ist. Und wie sie das subtil macht, so dass eigentlich alle es wissen, also man hat immer das Gefühl, alle in dem Orchester wissen genau, was sie da macht, aber niemand kann es genau sagen. Okay, das ist jetzt falsch, was sie macht, weil immer alles, was sie macht, ist so. Ja, ist es doch. Also ähm, ich habe doch nur vorgeschlagen, dass wir hier ein neues, äh, eine neue Solistin vorschlagen. Ja. Und es war doch, ein, es war doch eine, eine demokratische Entscheidung und es war doch, gab doch ein offenes Casting. Und ihr habt doch selber für sie gestimmt. Also ist doch nicht mein... Ne? Aber ist, ist, ja aber Alle manipuliert. Ich, das ist halt so. Ja,
1: das finde ich ganz wichtig, weil du meinst auch so demokratische Entscheidung Andererseits gibt es dann eine Szene, wo sie mit ihrer Tochter sitzt und mhm. explizit sagt, dass ein Orchester halt keine Demokratie ist. Ne? Ja, genau. Das spiegelt das ganz, ganz cool wieder. Mhm. Ja, also ich sehe auch die positiven Aspekte des Films. Das will ich dem gar nicht abschreiben. Ähm, aber... Ja, er, also entweder zieht er einen, glaube ich, wirklich halt vollkommen rein oder halt nicht. Und mhm. ich glaub, da gibt es wenig dazwischen so ähm, in diesem Aspekt. Ich weiß nicht, ob er dich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr hat, weil er ja sehr viel musikmäßig ist und du ja doch ja. ein bisschen mehr in der Musik drin bist als ich jetzt, würde ich sagen.
0: Ja, mhm. vielleicht, ja. Also so klassische Musik bin ich jetzt auch nicht Experte oder passionierter Hörer, aber mhm. es ist trotzdem. ich finde es trotzdem spannend, weil ich auch öfter mal in der Philharmonie äh, war und das dann mal zu so sehen und auch so ein Orchester, das finde ich schon spannend. Mhm. Ähm, eine Szene finde ich noch wahnsinnig äh, interessant. Äh, und zwar ist das, äh, relativ am Anfang, wo sie in der Uni ist und so eine Art Vorlesung mhm. gibt oder so, äh, so eine Masterclass. Und das ist quasi so ein sehr, sehr, äh, weil, weil sie da so ein bisschen in so ein Streit gerät mit, ich sag mal, ähm, in Anführungszeichen so ein SJW äh, Snowflake oder so, nach, so mhm. versucht der Film es zu frame, er in erster Linie, sodass sie sagt, so, weil es halt darum geht, okay, kann er ist der Meinung, du kannst heutzutage, sollte man nicht unbedingt mehr Musik von Bach ähm, hören oder, oder, oder beziehungsweise auch äh, zelebrieren, weil er eben eine sehr, sehr schwierige Persönlichkeit war, äh, aus heutiger Sicht. Und sie sagt, nee, es geht aber, es geht um die Kunst und nicht um den Künstler. Und das macht eben diese alte Debatte auf, okay, wie, wer kannst du Kunst und Künstler trennen und darum geht auch der Film. Und was ich halt spannend finde gerade ist, nicht unbedingt auf welcher Seite man selber steht in dieser Situation, sondern die Tatsache, wie sie darüber denkt, weil sie ganz klar der Meinung ist, natürlich, Kunst, Kunst und Künstler sind unterschiedlich, du musst Kunst unabhängig ja. vom Künstler betrachten. Und dass sie das, dass sie so denkt, macht total Sinn aus ihrer Sicht, weil sie selber weiß, dass sie nicht so der beste Mensch ist möglicherweise und sie sich vielleicht unterbewusst damit auch so eine Art von Rechtfertigung gibt, ja, ich bin, egal, was ich in meiner Freizeit mache, ich bin trotzdem der große oder die große Dirigentin hier und die Meisterdirigentin. Und das. ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes, das, das hat mir selber zu denken gegeben, weil ich eigentlich theoretisch auch ihrer Meinung bin, mhm. klar, unabhängig davon, was jemand macht, sollte man Kunst immer betrachten. Aber gibt man damit nicht Leuten wie zum Beispiel in der Lediata oder auch theoretisch einem Harvey Weinstein, Kevin Spade sozusagen einen Freifahrtschein, ähm, je, sich jeden Scheiß erlauben zu können und trotzdem unabhängig un, völlig ungestraft weiter Kunst äh, und, und Content produzieren zu können? Das mhm. ist. Ich, das, das, hat, das hat der Film bei mir halt so ausgelöst, dass ich äh, echt über meine eigenen Werte nachgedacht habe und echt überlegt habe, okay, ja, stimmt. Wie denke ich denn über dieses Thema, was für mich eigentlich immer eindeutig war. Und allein dass das der Film bei mir geschafft hat, fand ich ähm, fand ich sehr 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 beeindruckend einfach. Also, mich hat er echt äh, komplett weggehauen und ich kann aber wie gesagt total verstehen, wenn Leute irgendwie damit überhaupt nicht connecten, weil es ist eben langsam, es ist eine Charakterstudie und wenn man so will, passiert sehr wenig und was passiert, ist immer sehr subtil. Ja. Und das gerade über zwei über zwei Stunden. Also ja Das ist das sind so Filme, da kann man sich auch schnell durchquälen. Das kann ich ja. nur nachvollziehen. Ja, Und, wow. Also
1: diese ganz kleine Aspekt, das hatte ich eben schon erwähnt, könnt ihr bitte einfach aufhören, Filme so dunkel zu machen, dass man dann <lacht> nichts erkennt. Es kann doch nicht so schwer sein. Mhm. Also es hat doch, ja, ich weiß, dass es irgendwie artistisch einen bestimmten Grund hat, gewisse Sachen, aber man, weil irgendwann zweieinhalb Stunden hatten wir dann die Augen fast wie weil ich die ganze Zeit irgendwie da versucht habe, auf dem der Leinwand alles zu erkennen. Also, hm. das ist ja ein kleiner Aspekt, den, den gibt es bei vielen Filmen. Ich fand, selbst bei Avatar hat man das so ein bisschen gemerkt, der war auch zu dunkel, meiner Meinung nach. Immer wieder. Hm. Also, das kann doch nicht so schwer sein. Man hm. will doch auch sehen, was was zu zeigen ist.
0: Wo hast du ihn denn jetzt eigentlich auf deiner Liste gerankt? Ja, auf, der, auf der neun habe ich ihn. Uiuiui. Das ja. ist tatsächlich. Ist, ist, ich bin mir ziemlich. Also wahrscheinlich ist das die größte Diskrepanz bei uns, weil bei mir ist er auf der 2. Zwei. Nee,
1: ich glaube, ich glaube einer ist. Na, wobei einer hat vielleicht nochmal die gleiche, den gleichen Unterschied.
0: Ah, Okay. Ja, okay. Was dann bin ich nicht. mal gespannt. Okay, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, bei mir auf der zwei. Ähm, insgesamt ist er für sechs Oscars nominiert, halt Best Picture, ähm, Kate Blanchett. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie gewinnt. Mhm. Die einzige Möglichkeit wäre noch Michelle, äh, Michelle Yao, mhm. ähm, der ich auch, würde ich mir auch wirklich, wirklich überfreuen freuen würde. Aber ich muss wirklich sagen, also was Cape Blanchett in diesem Film macht, ist einfach der Wahnsinn. Also ja. es ist, das ist wirklich, sie hat das absolut verdient und das ist eigentlich keine keine Diskussion in meinen Augen, aber naja. Ähm, Regie, dann ähm, Originaldrehbuch, Editing und äh, Kamera. Äh, und ich, ich bin mir nicht sicher, ob er außer Cape Blanchett überhaupt was gewinnen wird. Ich finde die Kamera sehr gut in dem Film. Der hat wirklich tolle Einstellungen. Aber ja, da es andere er, er Filme. Er macht ein paar
1: interessante Sachen auch damit. Aber es gibt mhm. ja, ich finde auch, dass manche andere noch ein bisschen weitergehen. Es ist halt auch der der Film dadurch, dass er so langsam ist, hat er auch nicht ganz so viele Möglichkeiten mit der Kamera so zu spielen wie jetzt
0: irgendwie. Genau. Deswegen dafür macht das halt wirklich sehr kreativ. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass das dann doch zu 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 subtil ist, um tatsächlich dann den Oscar zu gewinnen. Deswegen, ich glaube, es wird bei dem einen äh, Preis bleiben. Ähm, ja, aber ansonsten quasi, also eine, eine, eine Riesenempfehlung von mir und eine eher weniger Empfehlung von ja. dir. Beziehungsweise, ich würde ihn auch, wie du schon meintest, nicht uneingeschränkt empfehlen. Es ist nicht ein Film für jedermann. Aber wenn
1: man, ja, man muss auch das Arthausige ein bisschen mögen für so einen ja. Film. Ne? Also, der, wenn du jetzt, du kannst jetzt nicht nur, weil du Top Gun auf der gleichen Liste hast, die dann irgendwie
0: miteinander vergleichen. Mhm, das ist ja. halt schwer, das, das dann soweit zu, zu Tar. Dann würde ich nämlich jetzt mal den nächsten äh, Film picken und würde mir auch mal für den entscheiden, den ich als allerletztes gesehen habe. Äh, nämlich, wann war das? Gestern. Genau, gestern habe ich ihn dann noch mal gesehen. Äh, und du hast ihn gerade erst erwähnt. Äh, Top Gun, ja, Maverick. Okay. Habe ich mir jetzt noch mal reingezogen. Also ich war mir nicht sicher, ob ich ihn äh, gucke oder nicht, aber ich hatte gestern noch mal kurz Zeit und dann habe ich mir ihn angemacht, äh, habe parallel ein bisschen was gearbeitet, Deswegen habe ich jetzt nicht hundertprozentig drauf fokussiert, aber äh, Top Gun Maverick, äh, ja.
1: ja. Top Gun Maverick, ich glaube, die meisten wissen wahrscheinlich, wo es geht, äh, ist die Fortsetzung des Films aus den 80ern, dem, dem Original Top Gun. Ähm, Tom Cruise kehrt zurück als Kampfjetpilot und muss an jetzt als Lehrer an der Schule, an der Top Gun Schule ähm, junge Flieger ähm, ausbilden, um eine unmögliche Mission, eine Mission Post zu fliegen mhm. <lacht> ähm, und ja trifft dabei auf alte Konflikte der der Sohn seines ähm, Ex-Kollegen der der im ersten Film stirbt ähm, ist dabei und ganz viel Action ganz viel Flieger ganz viel tolle Einstellungen kurz zusammengefasst. Ja, äh, ich hatte, glaube ich, schon in der, in der Jahresrückblickfolge folge erwähnt, dass ich den ziemlich geil fand. Ich hatte ihn auch sehr weit oben. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ähm, ich glaube, es war dein...
0: Ich glaube, Nope war auf 1 und er war auf 2 bei dir. Ja, ich, das kann... Ich. kann ja.
1: Also irgendwie, also auf jeden Fall sehr weit oben. Ähm, ich habe ihn jetzt bei den Oscars ein bisschen weiter unten gerankt, einfach weil ich ihm den Oscar nicht ganz so gönnen würde, wie, wie anderen finden. Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich ihn weniger mag. Ich finde ihn immer noch super... Ich, war mein liebster Actionfilm eigentlich so aus dem, aus dem letzten Jahr und überhaupt lange mal wieder so ein richtiger, ne, wo du im, im Kinosessel sitzt, alles vibriert um dich herum und ich habe den sehr gefeiert. Ich bleibe auch bei der Meinung, auch wenn ich ihn jetzt leider nicht noch mal sehen konnte. Ähm, ja,
0: ich fand ihn geil. Ja, wo, wo hast du ihn genau gerankt? Äh, auf der 4 habe ich ihn. Ah, okay. Dann äh, ich habe mich schon, ich hatte kurz schon Angst, dass ich ihn äh, über dir habe. Das wäre irgendwie <lacht> komisch. Ich habe ihn auf der fünf. Also das, Da sind wir relativ einer Meinung. Ja. Äh, beziehungsweise du magst ihn, glaube ich, deutlich mehr als ich, aber ich, äh, ich finde ihn quasi auch, äh, also, ich, ich finde ihn großartig. Und ich hätte ich habe es, glaube ich, noch in der, ähm, in unserem Jahresbeschreibung, ich hatte ihn, glaube ich, auf meinem Platz 10 und ich hätte es halt, wie gesagt, nie gedacht, als bevor ich in diesen Film ja. reingegangen bin, ne, ja. dass das überhaupt irgendwas wird. Und ich glaube, das muss man auch wirklich nochmal ganz, ganz groß unterstreichen, wir haben jedes Jahr, seit zehn Jahren gefühlt, immer wieder irgendwelche Neuauflagen, irgendwelche Legacy-Remakes ähm, von Filmen, die vor 20 Jahren mal wichtig waren. Und es ist immer für den Arsch, es ist immer scheiße. Ähm, manchmal ist es halt finanziell ganz gut, so wie bei dem ersten Jurassic World, aber spätestens beim dritten sind jetzt auch alle einig, dass, war, dass es <lacht> kompletter Scheiß ist. Und das ist wirklich ein Film von dem alle erwartet haben, ach ja, jetzt machen sie Top Gun, irgendwie einen Film aus 90ern, ja, Dankeschön, braucht man jetzt wirklich nicht, mit einem 50 Jahre alten äh, Tom Cruise und dann kommt einfach dieser Film um die Ecke, nach zwei Jahren Verspätung und haut einfach alle komplett aus den, aus den Stühlen, eigentlich ausnahmslos, also ich, ich, ich sehe den auf so vielen Top-Listen, ich habe jetzt mir auch viele Oscar-Rankings angeguckt ganz viele haben den ganz, ganz oben bei sich, das, das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend. Das ist, wie gesagt, keine Selbstverständlichkeit für so einen Film. Also das ist wirklich, dass der so einheitlich alle begeistert, finde ich schon eine starke Leistung. Und deswegen, ne, viele haben sich dann also bei dem und jetzt bei zum Beispiel auch bei Avatar, diese Blockbuster-Filme, okay, gehören die wirklich auf so eine Liste? Und ich muss sagen, we also mindestens bei Top Gun finde ich äh, auf jeden Fall. Also der hat auf jeden Fall einfach auf, aus der Tatsache, dass er es schafft, so eine breite Masse fürs Blockbuster-Kino wieder zu begeistern und der nicht irgendwie Marvel ist oder so, ähm, finde ich, auf jeden Fall gehört er auf diese Liste, auf, irgende ja. auf, auf, auf irgendeine Art und Weise. Für mich muss er auch, sollte er auch nicht gewinnen, das wäre irgendwie auch komisch, dafür, finde ich, schafft das nicht ganz, dafür ist er nur zu, zu sehr, einfach nur Action.
1: Ja, und da muss ich auch sagen, dafür ist er mir auch dann zu sehr der erste Teil nochmal. Mhm, ja. Also, ähm, weil ja er große Teile sehr viel vom Ersten übernimmt, dann gibt es halt einfach Aspekte, die in der Story auch zu schwach sind. Also die ganze Love-Story ist halt relativ
0: ja, nebensächlich.
1: Ja. Und dann, wenn, wenn man dann andere Filme sich anguckt, die sind halt einfach kompletter in sich. Und deswegen war es für mich einfach nicht dann wirklich ein Oscar-würdiger ähm,
0: Film. Aber eine Oscar-Nominierung, ja, auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt auch noch mal, als ich ihn gestern angeschaut habe... Ähm das, das, das Schlechteste sind wirklich die, die wirklich schmalzigen äh, Szenen mit ihm und seinem Love Interest da. Ich weiß nicht genau, wer es nochmal war. Aber ähm, das sind wirklich die Szenen, wie das dann auch geschnitten ist. Das ist wirklich wie so ein wie so Netflix-Romance-Film, wo ich mir gedacht habe, und dann mhm. auch die Musik und so. Aber äh, lass uns mal über einen Aspekt reden, weil das fand ich wirklich spannend. Der ähm, ist für Drehbuch nominiert, ja. was ich wirklich komisch finde sehr sehr cool und also ich kanns die einzige Erklärung, die ich irgendwo gelesen habe, war und, und da würde ich vielleicht mal drüber sprechen wollen. dass es eben der Film es schafft als 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 Blockbuster Film trotzdem noch eine Story zu haben, die so gut die gut genug ist, um dich nicht dass du nicht dich nicht, nicht komplett bescheuert fühlst, um das ja. jetzt mal so auszudrücken.
1: Aber es schaffen andere Blockbuster Filme auch.
0: Habe ich noch sagen ich muss sagen, zum Beispiel ein Blockbuster-Film auf dieser Liste, über den wir noch reden werden, schafft das meiner Meinung nach überhaupt nicht.
1: Ja. Also der hat. Ja, wo da, ich da, sag, ja. Da, da, da bin ich vollkommen bei dir. Ich sehe trotzdem irgendwie andere, weiß ich nicht. Also da, da müsste auch eine Mission Impossible oder so manchmal monominiert sein mhm. oder sowas. Weil da ist die Story ja viel mehr im Mittelpunkt als bei einem Top Gun. Und ähm, weiß ich nicht. Also klar, da ist auch viel über die Stunts, aber, oder keine Ahnung einen James ja. Bond oder sowas. Oder wo der schon, keine Ahnung, das, weiß ich nicht. Ich sehe ihn einfach nicht als Drehbuch. Dann ist es auch adaptiertes Drehbuch, weil es ein Sequel ist. Mhm. Obwohl es ja, ne, das ist ja immer immer so dieses Dumme, dass alle Sequels immer automatisch adaptiertes landen. Bin ich mhm. eigentlich auch
0: nicht so ganz hinter. Aber, ja. Mhm. Ja, ich also ich, ich hätte ihn jetzt auch nicht auf diese Liste gepackt. Ich wüsste jetzt nicht, ich hätte jetzt keine adaptierten Drehbücher im Kopf, wo ich sage, oh, die müssen unbedingt drauf. Aber ich denke mal auch, da gibt es mehr. Vielleicht ist es so ein Ding, dass sie einfach Top Gun unbedingt nominieren wollten irgendwo und sich überlegt haben, okay, wo geht's am ehesten? Ich meine, was hat er sonst? Er hat äh, visual Effekte, das, glaube ich, kann man nachvollziehen. Hm. Sound auf jeden Fall. Ich glaube, auch Sound würde er machen. Also, Sound ist für gewöhnlich ja. auch der Film, der am lautesten einfach ist. <lacht> das, <lacht> ja, aber es, er klingt halt schon geil. also Ich, ich glaube auch, dass das wirklich ähm, vom Sounddesign her extrem beeindruckend ist mit diesen ganzen Jets äh, hm. sounds die vorbeifliegen und so. Also, das auch noch mal im Kino, ich habe ihn ja jetzt nur auf meinem, ähm, auf meinem Fernseher gesehen, also ich habe keine gute Soundanlage, aber ich weiß noch im Kino, das war wirklich, also das ist das ist das ist auch so knallt, das ist das ist halt geiler Sound einfach, das denke ja. ich, er wird auch, also er verdient ja auch äh, Schnitt, finde ich ist auch nicht Unverdient in dem Film. Also ja, also Schnitt, Schnitt finde ich halt den großen Aspekt, du hast immer eine Orientierung,
1: wo oben unten, mhm. wo oben ist, wo welcher Flieger ist, wo welche Person. Und das finde ich beeindruckend. Das hat nämlich zum Beispiel der erste deutlich schlechter gemacht ja, als, definitiv, als, äh, auf jeden als Maverick. Fall. Ähm, und das, da, dem würde ich ihn tatsächlich halt auch gönnen. Allein aus dem Aspekt. Das, das fand ich mhm. richtig cool.
0: Ja. Dann haben wir noch den Song Hold My Hand. Äh, mhm. ja.
1: Den wird wahrscheinlich äh, hier der, der, der Black Panther-Film kriegen, oder? Der, der Black Panther-Song.
0: Äh, das kann sein, ist es nicht Beyoncé, der ja, genau, den, genau. den singt? Äh, ah, nee, 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 dem besten Song wird äh, der, der indische, Nato Nato.
1: Ah, ja, okay, stimmt.
0: Der, so, also, der ist wahrscheinlich äh, mit Sicherheit der Sieger. Äh, da freue ich mich auch sehr schon auf die Verleihung, wenn die den dann performen. Äh, ich habe den ja immer noch nicht zu Ende gesehen, leider, aber die, die Szene mit dem Song kenne ich und das ist eine Szene. Ey, oi, oi, Also, das ist ein geiler Song, muss ich wirklich sagen. Und den dann auf, nas, auf der Bühne, also da freue ich mich schon richtig. Ähm, Genau, also ansonsten, ich, ich muss jetzt auch nochmal hier erwähnen, du hast gerade, ich hasse den ersten Film so sehr. Ich finde ihn so scheiße. Das ist, glaube ich, einer meiner absoluten Hassfilme überhaupt. Deswegen umso mehr Beeindruckung, dass der Film es hier auch meine Top 5 schafft und auch meine Top 10 des Jahres und so. Also ich finde es immer noch. Und auch jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, fand ich ihn trotzdem auch, obwohl es halt ein deutlicher Downgrade ist, wenn man ihn nicht im Kino sieht. Ich finde, das ist halt so ein bisschen, was auch den Film für mich runterstuft für, okay, verdient er den Oscar, weil es halt ein Film ist, den man nur, den man nur komplett genießen kann, wenn er im Kino läuft. Und für mich so ein perfekter Film ist ein Film, der ist geil im Kino, der ist auch geil zu Hause. Und das ist bei Top Gun immer noch gut, aber natürlich nicht so krass. Mhm. Aber er hat mich selbst, selbst emotional am Ende auch so wieder so ein bisschen mitgenommen, wenn sie zurückkommen und beide am ja. Leben sind und ja und er ist deutlich weniger patriotisch, was ich sehr gut finde. Es ist nicht so propagandamäßig, es ist nicht so oh Militär ist das geilste überhaupt. Ja. Was der erste halt ein bisschen problematisch macht. Also ich finde auch, also der ist wirklich ja, für das, das, was für ein Thema er hat, du, durchaus zeitgemäß. Ja, cool. also das ist Top Gun, meine, Top, meine 5, deine 4. Genau. genau. Dann äh, machen wir mal weiter mit dem nächsten Film. Was äh, was entscheidest du dich?
1: Ich dachte, wir haben jetzt so positiv geredet, dann reden wir mal ein bisschen
0: mehr negativ. Ich würde mal Elvis aussuchen. Okay. <lacht> Elvis. <lacht> Äh, ist das ähm, obligatorische Biopic hier auf dem äh, auf der Liste. Kam letztes Jahr raus, äh, ist ähm, über Elvis, wie man es denkt. Von <lacht> naja. Von, äh, naja. <lacht> also quasi ist ähm, theoretisch ist das Biopic von Elvis, äh, gedreht von Buzz Lerman, aber es ist erzählt aus der Sicht von Elvis äh, Manager, gespielt von ähm, Tom Hanks und es äh, erzählt quasi so, also es ist im Grunde so dieses klassische wir Erzählen, das komplette Leben von Elvis, von wie er entdeckt äh, wurde, bis zu wann er gestorben ist und äh, haken quasi so die wichtigsten Punkte ab, aber am Ende des Tages alles aus der, erzählt aus der Sicht von Tom Hanks, der quasi oder also dessen Manager immer quasi verantwortlich gemacht war für den Downfall von Elvis oder den Tod von Elvis auch und er jetzt sozusagen aus seiner Sicht erzählt, nein, ich bin gar nicht schuld daran. Ähm, aber dass quasi auch der Film so ein bisschen offen lässt, okay, war, war, ist er wirklich unschuldig oder nicht? Also ein bisschen einseitige Erzählung, könnte man sagen. Und ähm, ja, das ist im Grunde Elvis, also einfach der klassische Biopic zu Elvis. Ja. Wie hat dir den denn gefallen?
1: Also ich fand ihn nicht ganz so schlecht, wie ich ihn erwartet habe, weil ich sehr viel Negatives über den Film äh, gehört habe. Weil ich finde, er hat ein paar Sachen ganz interessant gemacht. Ich fand, er hat ein paar Kamera-Sachen interessant mit coolen Ideen äh, versetzt. Er hat so ein bisschen dieses, so alles als Traum wirken lassen, was eine interessante Herangehensweise, die mir zwar nicht durchweg gefallen hat, aber wenigstens irgendwie so ein so, ein, so eine Eigenheit äh, dem Film gegeben hat. Also ich habe so ein paar positive Sachen rausgekriegt. Ähm, aber <lacht> sonst... Tom Hanks fand ich ganz anstrengend, ähm, obwohl mm. ich den normalerweise liebe als Schauspieler, ähm, hat man ja ne. In, ich habe Forrest Gump ist mein absoluter Lieblingsfilm, mm. das heißt, ich habe da auch viele positive Punkte, aber oh, ich fand den Film sonst sehr anstrengend in, in vielen Jahren. Also ich fand es irgendwie komisch, weil wie du meinst eigentlich erzählt er die komplette Story von Elvis und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe keine Ahnung wer ja. er am Ende wirklich war. Was Total. sehr merkwürdig ist, obwohl der Film auch zweieinhalb Stunden oder so geht. Mm, ja. ähm, und ich trotzdem, ich, die ganze Zeit erzählt dann halt der, der, der Colonel äh, Tom Parker da die, die Story, ähm, du fängst an, diesen Menschen abgrundtief zu hassen, ähm, aber eigentlich ist er der Hauptcharakter des Films, weil Elvis immer nur so am Rande mitspielt und eigentlich nicht so ein richtiger Charakter in sich selber ist, gefühlt, sondern so ein das ist eine Karikatur von einem Charakter. Ähm, alle anderen Nebendarsteller sind dann irgendwie komplett raus, habe ich das Gefühl, Wir werden ziemlich ignoriert. Ja, ich, ich habe dann immer noch so meine kleinen positiven Punkte gefunden an dem Film, aber ja, insgesamt weiß ich nicht, wenn das kein Biopic wäre und nicht Tom Hanks als großer Name dahinter hängt, dann wäre der wahrscheinlich bei den Oscars, hätte der gar nicht
0: stattgefunden. Hm. Ja, ich, ähm. Ich muss sagen, ich finde generell, dass dieses Jahr ein wahnsinnig stark ist. Also ich sag mal, wenn ich hier so auf meine Top Ten oder auf meine, uh, meine Ranking gucke, muss ich sagen, selbst Film 8 finde ich noch einen wirklich sehr guten Film. Eigentlich auch 9. finde ich auch einen sehr guten Film. Also wirklich tolles Lineup bis auf diesen Film. Ich finde ihn so scheiße. Ich finde ihn richtig, richtig scheiße. Das ist mit Abstand der schlechteste, also für mich aus meiner Sicht der der schlechteste Film dieses Jahr. Und wenn ich auch die letzten zwei Jahre gucke, die wir besprochen haben, fällt mir auch, glaube ich, kein Film ein, der mich mehr abgefuckt hat als der. Äh, aus so vielen Aspekten, du hast es schon angesprochen, Tom Hanks ist fürchterlich in diesem Film. Er, er ist super nervig, er spielt fürchterlich, obwohl er eigentlich talentiert ist. Ähm, er hat ein fürchterliches Make-up, also seine Gummimaske und sein Fatsuit sieht einfach komplett bescheuert aus. Ähm, ja. Und dadurch, dass er der Hauptcharakter ist, hast du halt den ganzen Film über diesen nervigen Tom Hanks da rumlaufen, äh, was diesen ganzen Film kaputt macht für mich. Und Unabhängig davon ist es genau wie du sagst, das, was mich immer an Biopics stört, ist dieses, oh, wir erzählen diese kompl komplette Geschichte von vorne bis hinten, aber schneiden alles immer nur so ganz kurz an, sodass man nie das Gefühl hat, du bist richtig, du lernst diesen Charakter richtig kennen. Und genau das wirst du, was du meintest, ich, ich gucke mir zwei Stunden, zweieinhalb Stunden einen Film über Elvis ein und am Ende weiß ich nicht wirklich, okay, wer war Elvis so richtig? Als Mensch, ne? Als Figur vielleicht und was hat er so in seinem Leben gemacht, ähm, weil ich, muss auch sagen, ich kannte vorher gar nichts von Elvis, also den ein oder anderen Song, aber so hintergrundmäßig kannte ich überhaupt nichts. Und das weiß ich jetzt halt, aber hätte ich mir auch einen Wikipedia-Artikel durchlesen können. Um zu verstehen, was für eine Art Mensch Elvis ist, finde ich, schafft dieser Film überhaupt nicht rüberzubringen, mhm. weil er es nie schafft, dem Charakter eine ruhige Minute zu geben. Der ist auch ganz fürchterlich geschnitten, dieser Film, also... Ähm, so ganz hektisch und und flashy und irgendwelche komischen Einblendungen und ganz, also der ist wirklich all over the place und man könnte sagen, okay, das passt vielleicht zum Leben von Elvis, aber ich finde halt, ja, wenn ich mir als Zuschauer dann völlig überfordert vorkomme und dann, dann dann schalte ich halt ab, also ich war nach spätestens 40 Minuten, war ich so, okay, ey, diesen Film, ich, ich gucke ihn jetzt zu Ende, aber ich, ich bin komplett raus jetzt schon und das ist, finde ich, finde ich kein wirklich, kein wirklich gutes Zeichen. Ja. Es ist, ja.
1: Ich finde es auch ähm, ein bisschen lä lächerlich, wirklich, Austin Butler als besten Hauptdarsteller zu nehmen. Also, I das ist halt. Er ist halt nicht mal Hauptdarsteller. <lacht> ja. Es, es ist es, halt nur, weil er Elvis spielt und der Film Elvis heißt, aber er ist nicht hm. der Hauptdarsteller. Also, das ja, ist halt das einfach ist,
0: äh, dumm. Und er wird wahrscheinlich, also möglicherweise wird er es auch gewinnen, das ist äh, aktuell die Voraussage. Äh, er, entweder er oder Brandon Fraser. Und ich kann, ich habe, wie gesagt, Doray noch nicht gesehen, kann dazu nichts sagen, aber ich muss sagen, wenn Austin Butler gewinnt, wäre ich schon ein bisschen traurig, weiß ich nicht, aber es wird mich schon ein bisschen nerven, weil der spielt bestimmt ganz, also der spielt ja auch nicht schlecht in dem Film. Aber ich finde, der Film gibt ihm einfach keine Möglichkeit, sein, sein Schauspiel zu zeigen, weil die, die Szenen einfach immer so kurz sind. Und dementsprechend muss ich sagen, gab es keinen Moment, wo ich sagte, boah, Alter, also das, krass, krasses Schauspielleistung. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das einfach gar nicht, gar nicht ja. geflasht. Ja. Und ich glaube, das ist halt so ein Film... Für die Leute, die Elvis lieben und für die, die damals vielleicht auch dabei waren und so, da, da für die ist es wahrscheinlich der Film. Weil und die, und die Songs und wie auf der Bühne steht und was weiß ich, das ist dann wahrscheinlich alles ganz toll. Aber für jemanden wie mich und für dich ja wahrscheinlich auch, die mit Elvis null am Hut haben, ja. für die, finde ich, sollte ein Biopic auch dafür da sein, dass man am Ende da rauskommt und sagt, boah ey, was ein interessanter Charakter. Ich glaube, da lese ich mich jetzt mal weiter rein. Und das ist bei mir null der Fall. Ich habe keine also ich habe keine, äh, auch nur ansatzweise Bedürfnis, mich weiter mit diesem Charakter zu befassen. Und ich, ich erwähne es hier immer wieder, aber ähm, so wie Steve Jobs finde ich macht es genau richtig. Und Steve Jobs, der quasi sagt, äh, der ein Film, ein Film über einen Charakter, der mir null, mich null interessiert und ich gehe aus dem Film raus und ich trimm's total für den.
1: Ja. Und ähm, selbst wenn du es nicht so schaffst den Film zu machen, da mach wenigstens, wie Bohemian Rhapsody, den 0815 Biopic. Ja. Der dann aber wenigstens die Musik geil inszeniert und du irgendwie in den Musikmomenten mitgehst und so weiter. Weil ich ja. meine, Elvis hat ja genug
0: Lieder, die bestimmt gut sind. Also er war ja nicht umsonst so erfolgreich. Ähm, es gibt so einen ganz weirden Moment in dem Film, wo irgendwie Elvis Musik geremixed wird mit irgendwie ja, Britney Spears und den... den ganz, den, äh, ganz, ganz merkwürdig. Und wo ich dachte, was ist das denn jetzt? Also... Du machst ein Biopic über einen Musiker und benutzt nicht hauptsächlich seine Musik. Was, ja. was Wo sind wir denn jetzt hier? Ähm, ja, wie du schon und wie du meinst, ich mag Bohemian Rhapsody auch nicht unbedingt, aber ich finde ihn deutlich besser als den, weil am Ende des Tages ist Bohemian Rhapsody hat halt einfach dieses Ende mit dem Konzert und es fühlt sich an, als wärst du auf einem Queen-Konzert. Ja. Aber das hast du bei Elvis einfach nicht, weil einfach die so die, die Szenen die ganze Zeit weitergehen und nie in Ruhe auserzählt werden. Wenn, wenn du nicht aufpasst, ne, an einem Moment stirbt seine 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 Mutter ähm, und es passiert wirklich nur so zwei Sekunden. Dabei ist es wahrscheinlich, so wie ich das interpretiere, eine sehr sehr wichtige ja. wichtiger Moment für Elvis gewesen für 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 seinen Charakter und wirklich wenn du kurz blinzelt, ver ver verpasst du das. Und es gibt so viele Szenen in diesem Film.
1: Und ja na, na, oder er lernt seine seine äh, Frau oder also Freundin mhm. oder eine spätere Frau in Deutschland kennen. Das ist auch eine Szene von irgendwie zwei Minuten. Ja. Und danach sind sie verheiratet und haben ein Kind in der nächsten Szene gefühlt. Mm.
0: Ja, also das es, ist halt... es,
1: es, es wird dann, dann zeig doch gar nicht erst das. So, dann, dann, dann konzentrier dich wirklich auf wichtigere Stellen. Aber ja. erzähl die wenigstens aus und mach nicht tausende von Snippets. Ja, er hatte ein sehr ereignisreiches Leben. Das ist ja bestimmt. Ist ja auch richtig so. Aber hatten, hatten die bei Queen auch. Und da wurde mm. dann halt wenigstens, auch wenn ein bisschen mit der Wahrheit rumgespielt wurde, Wurde sich dann wenigstens die wichtigsten rausgepickt. Um mhm. Dann dann wenigstens Live-Aid auch komplett ausspielen zu lassen und nicht nur 30 Sekunden.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also für mich eine, eine echte Vollkatastrophe. Also ich, ich ähm, was, für was ist er nominiert? Also für Austin Butler, klar. Ähm, für den könnte er sogar gewinnen. Äh, Kamera, ja, weiß nicht, also fand ich jetzt nicht so, ein, also hat mich ich, nicht so Ich finde,
1: das ist noch so der letzte Aspekt, den ich so ein bisschen gesehen habe. Er hat mh. halt
0: wenigstens ein paar interessante Sachen
1: gemacht. Da gibt es so eine, erinnere mich, da ist irgendwie, wird da eine Zeitung benutzt und es kommt immer wieder ein Zeitungsartikel und dadurch bewegt sich dann das Bild mh. ein bisschen so Harry Potter mäßig fast. Ja. Ich fand halt wenigstens da wenigstens so, so ein paar kreative Ideen dann drin, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt unter Kamera setzen würde oder Setdesign. also auf jeden Fall trotzdem nicht Oscar
0: würdig. Ja, ja, was mir gerade auch einfällt, was ich mir auch denke halt einfach, also zum Beispiel Rocketman war damals nicht nominiert, den ich deutlich mhm. besser finde als ja. und auch deutlich besser als Bohemian Rhapsody und ich verstehe halt nicht, okay, ja, wir brauchen irgendwie unseren Biopic und die die ähm, die Academy liebt halt irgendwie diese Musikbiopics anscheinend, aber wenn du halt sowas, wirklich so einen krassen Störfaktor hast, wie sowas wie Tom Hanks, der da einfach, der, der sogar für eine Goldene Himbeere nominiert ist, also ja. wirklich, wo alle sich einig sind, okay, das ist einfach eine Vollkatastrophe, ich finde halt, ein Film gehört nicht in so eine Liste für die besten Filme des Jahres, wenn er einen ganz klaren Störfaktor hat. Auch wenn alles andere das Beste ist überhaupt. Weil ich finde halt, ein guter Film schafft es halt zum einen auf allen Bereichen gut zu sein, aber auch in keinem Bereich komplette Katastrophe. Ja. Und das, 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 das ja, naja. So, was haben wir nur noch? Äh, Schnitt finde ich Katastrophe. Also ich das ist wieder der größte lächerlich, dass der für einen Schnitt nominiert ist. Mhm. Ähm, weil das einfach für mich völlig daneben ist. Sound, ja, weiß nicht. Ist halt ein Film über Musik wahrscheinlich deswegen. Kostümdesign könnte ich mir noch vorstellen. Es ist es wahrscheinlich, also wie dann auch die ganzen Elvis-Kostüme nachgebaut wurden und so, das ist wahrscheinlich schon nicht schlecht. Hm. Finde ich aber auch andere Filme deutlich besser dieses Jahr. Ähm, Production Design ist auch nicht schlecht, diese ganzen Bühnen und Sets. Aber ich finde auch, da gibt es andere Filme, die mir die Sets auch deutlich besser zeigen als dieser ja. Film. Und ja, Make-up und Her. also wenn man für diese Gummimaske von Tom Hanks echt einen Oscar vergibt, also dann muss ich wirklich sagen, dann, dann ist irgendwas, dann läuft da irgendwas wirklich schief. Ja. Ähm, Finde ich, ähm, ja, also ich glaube, bei mir ist es relativ eindeutig, bei mir ist es auf der 10, wo ist er bei dir?
1: Ja, auch auf der 10.
0: Ah, super. Da sind wir uns doch einig, wenigstens. Wir ähm, da. Ja. <lacht> so, also Elvis wirklich gar keine Empfehlung, äh, wollte ich gar nicht gucken und ich bin jetzt echt, ich war echt angenervt, dass ich den jetzt gucken musste, die Oscars. Mhm. So, weg damit. Ähm, so, machen wir weiter. Äh, ich bin dran mit Auswählen, ne? Ja. Okay, jetzt haben wir uns so in Rage geredet. Versuchen wir mal was Angenehmes. Okay, versuchen wir mal über was... Jetzt, wo das quasi äh, der Schlimmste aus dem aus aus dem dem Raum ist, würde ich gerne über meinen offensichtlichen Platz 1 sprechen. Ähm, nämlich Everything, Everywhere, All at Once.
1: Ja, <lacht> Ist auch mein offensichtlicher Platz 1. Wir hatten ja beide in der Top Ten des Jahres sehr weit oben. Hattest du ihn da, du hattest ihn, glaube ich, auch da auf der 1, oder?
0: Ich hatte ihn auf der 1, ja. Ja, ähm, ja
1: ist das, das bessere Multiverse of Madness ein Fantasy-Abenteuerfilm. Über na, im Kern ist es ein Familiendrama, was aber damit spielt, dass ähm, das gesamte Multiversum äh, in Gefahr ist. Und nur unsere Hauptcharakterin, die äh, die Welt retten kann, sozusagen, indem sie ähm, durch ein Gerät die verschiedensten äh, Fähigkeiten ihrer anderen Versionen aus ihr, äh, aus anderen Universum nimmt, um damit dann zu bekämpfen. Aber ist im Herzen dann trotzdem eigentlich nur ein Familiendrama, was sehr herzhaft äh, ähm, geschrieben ist. Ähm, ein Unglaublicher Film, den wahrscheinlich ein großes Studio nie hätte machen lassen, aber der mit all seinen Mitteln ähm, einen tollen Film draus macht. Wir haben, glaube ich, schon relativ ausführlich in der Top Ten äh, drüber geredet, aber ähm, ein wahrer Geniestreich, wo ich ziemlich mad wäre, wenn der nicht den, den besten Film bekommt.
0: Ja, muss ich auch sagen und ähm, ich bin einfach so wahnsinnig glücklich, dass dieser Film tatsächlich hier passiert, weil als ich ihn damals ähm, so, das war ungefähr so April Mai rum gesehen habe, ähm, da dachte ich, hey, was ein großer äh, Film, ich liebe ihn sofort. Aber ist es ein Oscar-Film? Na, ich weiß nicht, ob die Oscars sich dazu bereit erklären. Und jetzt ist er hier, meist Nominierung und aktuell bei den Predictions ist er eigentlich am wahrscheinlichsten, dass er tatsächlich den besten Film gewinnt. Ja, ich hatte hatte
1: irgendwie mit 65er-prozentiger 65 Wahrscheinlichkeit
0: steht er wohl aktuell, mhm. laut. Genau, Moment, was was. weil jetzt hat er auch, glaube ich, irgendeinen ganz wichtigen Preis gewonnen, ich glaube, von den Pro Producers Guild oder so, PGA mhm. heißt es da hat er gewonnen, also eigentlich steht es jetzt wirklich fast schon fest, man weiß nie, es kann immer noch was passieren, aber allein diese Tatsache, dass es, dass dieser Film ganz, also am wahrscheinlichsten ist nur, ist schon, macht mich so unglaublich glücklich, dass ich weiß nicht, wann es das letzte Mal der Fall okay, bei Parasite war es auch so, aber so selten ist es der Fall, dass ein Film, den ich so liebe und der mein Lieblingsfilm des Jahres ist, überhaupt bei den Oscars passiert, überhaupt eine Chance hat. Und jetzt ist er möglicherweise der tatsächlich der Oscar-Gewinner. Ich finde, das ist, wenn es tatsächlich passiert, finde ich, ist es auch, zeigt das, glaube ich, oder sorgt das für eine neue Richtung, in die die Oscars geht, dass andere Filme, dass nicht eben die Dramen, die langsamen Dramen, die Biopics gewinnen. Ich meine, wir mhm. hatten es jetzt, wir haben es mit so einem Film, wir haben es mit Coda äh, ein Trend quasi, der möglicherweise weitergehen könnte, dass eben auch Filme gewinnen, die wirklich ja, für die, für die aktuelle breite Masse deutlich besser sind. Nie, nicht nur für die die abgehobenen Academy-Snobs oder oder die, die film Filmfan oder die, die die Cineasten, sondern eben für so viele Leute. Das ist eben genau diese Mittelschaft zwischen anspruchsvollem Kino, aber auch völlig unterhaltsamen Blockbuster-Quatsch. Also was da in diesem Film alles passiert, das, wenn man das wirklich versucht zusammenzufassen, ich habe ihn jetzt vor kurzem wieder gesehen, ist so genial und ich finde, es steht eben auch so ein bisschen für vielleicht eine neue Art von Filmemachern. Ähm, eben dieses, äh, wir probieren mal einfach alles möglich aus, oder be beziehungsweise der Film steht auch so ein bisschen für, okay, es kann immer noch solche Filme geben. Ja. Weil viele gehen ja davon aus, okay, das Kino ist tot, es gibt nur noch Marvel, und es gibt entweder es gibt Marvel oder es gibt eben dein, dein, dein uh, arthouse kram der in, in, in den Szenekinos läuft oder bei der Berlinale. Aber so ein Film kommt um die Ecke und ist erfolgreich und gewinnt Preise, zeigt einfach, hey, du kannst heute immer noch völlig abgedrehte äh, originelle Ideen machen und sie, sie, sie kommen immer noch äh, gut an. Also, ja, ich, ich bin einfach äh, so verliebt in diesen Film. Ja. Was, was hat er noch für Nominierungen? Alle. Gefühlt, ne? Ähm, er hat, also, er hat vier äh, schauspieler Er hat die Hauptdarstellerin, Michelle Yeoh. Hm. Er hat den Nebendarsteller, ähm, Kiyo Kwang. Also den, den ähm, äh, Wong heißt er, glaube ich. Waymond heißt We er. We 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 mit, ja, ja. Ja. Und äh, der wird auch mit ja, 99%iger Wahrscheinlichkeit mm. gewinnen. Er ist, so ist süß. Er ist so ja. süß. Und ich liebe auch seinen Charakter in dem Film, ja. weil er einfach, dass er dafür steht, auch für, ähm, Kampf mit, 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 äh, mit Kindness quasi. Ja. Ich finde irgendwie die Messe so toll, dass sie am Anfang ihn für den kompletten Lappen hält <lacht> und am Ende des Films merkt, seine pass, in Anführungszeichen, passive Haltung oder Herangehensweise ans Leben oder auch positive Naivität, ist im Grunde das, was sie rettet. Ja. Und dass er es schafft, zum Beispiel jemanden wie Jamie Lee Curtis, die auch nominiert ist übrigens, ähm, dann quasi äh, auch zu überzeugen, ihr noch eine Chance zu geben, noch eine Chance. Ähm, ich finde, das ist einfach eine tolle Message, auch gerade in der heutigen Zeit irgendwie. Ich, ich, ich finde das, find das ganz toll. Ähm, und ich freue mich auch für ihn. Also, wenn man sich seine seine aktuellen Reden anguckt, die hm. er schon gehalten hat bei manchen Preisen, ist ist wirklich toll und ich freue mich sehr auf seine Rede. Ähm, das wird ganz toll. Ja, dann äh, Jamie Lee Curtis halt als äh, Nebendarstellerin zum ersten Mal nominiert. Äh, wirklich? Krass. Mhm. Äh, oh, dann, dann noch ist, ist Stephanie Hsu, Hsu die äh, Tochter quasi, mhm. äh, auch nominiert. Äh, dann haben wir noch äh, ähm, Regie. Wir haben Drehbuch. Wir haben Musik. Wir haben den Song am Ende. Wir haben das Kostüm sein und wir haben das Editing. Also, für mich könnte er wirklich also, Michelle Yo würde es verdienen. Äh, Kiyo Kwong würde es auf jeden Fall verdienen. Ich finde, Regie ist vollkommen verdient. Ähm, Editing. Editing auf jeden Fall. Kostümdesign finde ich auch sehr gut in dem Film. Gerade ja. so die ganzen Kostüme von, von, ähm, von der Tochter. Ja. Die sind genial. Song ist mir jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben, deswegen oh, weiß ich jetzt nicht. Äh, auch Screenplay finde ich großartig und Musik finde ich auch gut. Also, von mir aus kann der wirklich äh, als großer Gewinner da rausgehen und ich, ich glaube auch tatsächlich ich bin sehr groß davon überzeugt dass er das Rennen machen wird auch beim äh, beim Regie dass die Daniels heißen ja also zwei zwei Daniels mhm. dass sie das machen und ich ich würde mich einfach so freuen ja
1: ja da kann ich mich nur anschließen ja. ähm, ich glaube dann haben wir zwar leider diesen Film zwar sehr schnell abgehakt aber
0: ja, aber ich, ich meine, wir denke, haben so so viel schon darüber geredet ja. über diesen Film und werden es wahrscheinlich auch noch weiter tun und ähm, gegen Elvis jetzt für immer zack. Äh, wenn ja, du, wenn genau. Er da, da, der wird nicht mehr erwähnt. Ja. ja. So, das also zu Everything Everywhere All at Once, wer es noch nicht gesehen hat, einfach gucken, es ist es einfach großartig. So. Ähm, damit haben wir jetzt die ersten vier. Äh, möchtest du weitermachen? Was kommt als nächstes? Ich, ich würde weitermachen. Ich würde weitermachen mit Triangle of Sadness. Mhm. Triangle of Sadness ähm, ist ja, auch bei uns beiden, glaube ich, auf der Topliste liste letztes Mal gelandet. Mhm. Also äh, haben wir beide quasi unseren selbst schon abzugeben. Geht im Grunde um eine äh, ein, ein luxus wo ganz viele reiche äh, Leute drauf äh, landen. Und ähm, ja, so ein bisschen, im Grunde ist es eine Komödie in erster Linie, die so ein bisschen ähm, die, die obere Schicht auf den Arm nehmen soll, wie sie quasi so übers Leben denkt, über auch mit Geld umgeht, aber auch dieses Machtgefälle zwischen halt Diener und und Herrscher oder so ein bisschen. Auf diesem Luxusschiff wird viel angesprochen. Und ja, ich glaube, es ja, ist mittlerweile kein Spoiler mehr. Ich glaube, das ist auch in allen Trailern immer zu sehen gewesen, dass irgendwann quasi die auch auf einer Insel landen. Also dann da quasi der der, der... Der Film kippt sozusagen, die das das Boot kentert und ein paar davon müssen auf einer Insel stranden und plötzlich dreht sich eben dieses Machtverhältnis um. Die reichen Leute haben eigentlich nichts mehr zu sagen und die die eigentlich die Unterschicht sind haben plötzlich die Meistermacht. Und im Großen und Ganzen ist es halt quasi so ein bisschen satirische Komödie auf eben die oberen ein Prozent, wie es immer so schön heißt. Und ja, wie schon wie schon gesagt Themen wie wie gehen die mit Geld um, wie sehen die Geld und Machtverhältnisse und Klassen in der Gesellschaft. Ich hatte ihn damals extrem hoch. Ich glaube, auf meinem Platz 2. Ich habe ihn jetzt nicht nochmal gesehen. Irgendwie so, je länger es die Zeit vorbeikommt, ist er mir bei immer, also ist, ist, der Hype so ein bisschen abgeflacht, aber ich würde ihn immer noch nicht runtersetzen. Deswegen habe ich ihn jetzt bei mir auf, noch auf der, auf der drei. Mensch. Ähm,
1: wir sind mal, mal, einer Meinung. Ich habe ach, auf der drei.
0: Ja, perfekt. <lacht> Triangle of Setup. Passt, pass ja, pass ja, ja, ne? Hm, ja. <lacht>
1: Nee, ja, ich fand also, den auch auch wirklich witzig von von Anfang bis fast zum Ende. Ich mochte ja das Ende nicht ganz so. Mm. Aber ich mag sehr, wenn so ein Film solche schwierigen Themen mit so viel Witz ähm, rangeht und nicht nur ein Sad-Drama irgendwie ist, obwohl der Titel es vielleicht anders vermuten lässt. Ähm, ja, mir hatte den super gefallen. Äh, hat dann ja noch ein paar Bonuspunkte bei mir bekommen, wegen den Schauspielern. Mm. Aber äh, ganz ganz cooler Film. Ich glaube nicht, dass er viel gewinnen wird, aber...
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass er gar nichts gewinnen wird. Also er hat drei Nominierungen. Hm. Best Picture halt, ähm, Directing ja. und äh, Screenplay. Ja, ich glaube einfach, also ich bin froh, nee. dass er dabei ist. Ähm, ich würde jetzt aber auch in keiner Kategorie sagen, oh, da muss er unbedingt gewinnen. Naja, er ich hat glaub... halt zu starke Konkurrenz in allen all Kategorien. Ja, definitiv. Ähm, er hat, äh, viele waren ein bisschen traurig darüber, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, die, die Hauptdarstellerin... Ähm, also die, die Partnerin von dem mhm. Hauptdarsteller quasi ist ähm, leider verstorben nach den mhm. Dreharbeiten oder ich glaube sogar während den Dreharbeiten, ich weiß nicht genau. Und viele hatten gehofft, dass sie nominiert wird, ähm, aber sie ist nicht nominiert für die äh, beste Hauptdarstellerin oder Nebendarsteller oder was auch immer. Aber ansonsten ja, ähm, mich freut es auf jeden Fall, dass der Film hier ist und ich ähm, finde es auch cool, dass irgendwie so eine kleine, also so ein bisschen so eine satirische Komödie hier ähm, bei den Oscars dabei ist. Ich finde auch, der, das häufigste, was ich an der Kritik gelesen habe von dem Film, ist, dass er halt so ein bisschen sehr, ja, offensichtlich mit seiner Kritik ist. Also, es ist jetzt, wie gesagt, keine sehr subtile, kein subtiler Kommentar. Aber ich finde das auch, ehrlich gesagt, gar nicht schlimm. Also, ich verstehe gar nicht, warum bei solchen Satire-Komödien plötzlich der Anspruch da ist, dass das jetzt das Größte der Welt sein soll. Ich finde einfach so ein bisschen, lustige Kommentar finde ich reicht komplett aus. Und ich finde, der Film macht da auch sehr kreative Sachen mit. Mit den Charakteren, wie die geschrieben ja. werden. Allein, allein, also, das Beste ist wirklich, also, ich glaube, wir sind uns alle einig, der Mittelteil des Films mit dem, mit dem Schiff, alles was auf dem Schiff spielt, ist, glaube ich, das Highlight. Vor allem die Dinner-Szene, ich glaube, da sind wir, also, kommt drauf an, kommt drauf an, was man so für, für ja wo wo die Toleranzgrenze ja was, ne? genau ja. aber allein einfach diese ganzen Charaktere und alle sind auf ihre Art und Weise unerträglich aber du, du hast quasi diese ähm, diese die, äh, diese diese Mitarbeiter die immer lächeln müssen und zu allem ja sagen müssen und du denkst einfach nur oh wie, so wie fürchterlich das eigentlich ist aber diese ganzen Idioten haben die Macht plötzlich also es ist irgendwie ich ja also es ist ein sehr unterhaltsamer Film, auch extrem lang, vielleicht ein bisschen ein Tick zu lang, könnte man vielleicht sagen, aber ansonsten ähm, wirklich eine große, eine große Empfehlung. Ich glaube, ja. ja, ja, viel mehr braucht man ja auch nicht dazu sagen. Also es ist, wir haben ja auch darüber geredet schon, ähm, mögen wir beide sehr gerne, wird bei den Oscars wahrscheinlich nicht so viel große Rolle spielen, aber schön, dass er dabei ist. Ja. Gut, dann ähm, mache ich mal weiter, was haben wir dann noch? So, als nächstes würde ich mal sagen, was haben wir denn noch offen? Ich würde mal den Film auswählen, den wir zuletzt zusammen gesehen haben. Da waren wir mhm. nicht gemeinsam im Kino. Wir haben extra danach gesagt, komm, lass uns nicht drüber reden, sondern es auf äh, äh, noch warten damit. Nämlich Woman Talking. Das ist nämlich auch erst vor kurzem angelaufen.
1: Genau, Woman Talking. Ich muss mal kurz, ich habe hier irgendwo meine Notizen. Lass mich kurz gucken. Äh, Woman Talking ist ein schwarz-weiß, <lacht> so viel kann ich nicht schreiben. Nein, ähm, es geht darum, dass, ähm, ich weiß nicht genau, welcher Gruppe sie zugehören, aber es ist so ein bisschen wie, also es sind diese, diese äh, Menschen, die in Amerika auf dem Land wohnen, ohne Ele Elektrizität und so weiter. Äh,
0: die Am Amisch meinst du, glaube ne? genau, mhm. ich. Amisch, genau. Ich
1: glaube, es sind nicht genau Amisch, aber da gibt es ja verschiedene Gruppierungen. Das genau, es ja, sind die nicht. Es ist irg ja, ähm, irgendeine, ja, eigentlich auch halt. Wurscht, erstmal, genau. Ähm, auf jeden Fall werden wären in dieser Kommune die Frauen ja wirklich systematisch eigentlich vergewaltigt ähm, und misshandelt. Ähm, und irgendwann kommt das dann raus. Ähm, es wird nämlich lange Zeit ihn verheimlicht, was da wirklich abgeht, weil über nichts auch, vor allem Sex, nicht, nicht geredet wird. Ähm, daraufhin wird dann ein Mann dieser Kommune festgenommen und alle anderen Männer ähm, gehen in die Stadt, um eigentlich seine Kaution zu hinterlegen und ihm wieder freizukriegen. Und dadurch haben die Frauen zwei Tage Zeit, darüber zu diskutieren, was sie jetzt tun. Und eigentlich, ja, der Film sind dann diese zwei Tage, in denen sie darüber reden, was können sie tun. Bleiben sie, kämpfen sie oder gehen sie fort? Die drei Optionen sind am Anfang aufgeworfen und es geht finde ich sehr eindrucksvoll darum, wie diese Frauen dann im Kreis sitzen und diese verschiedenen ähm, Möglichkeiten diskutieren. Mich hat der Film echt reingezogen äh, in diese Diskussion, weil er keine Perspektive irgendwie als äh, lächerlich dargestellt hat und auch ähm, für jemanden, der diese ganze Lebensweise gar nicht verstehen kann, mich sehr beeindruckt hat. Ich fand ihn sehr gut. Ich glaube, er hat mir aber ein bisschen besser gefallen als dir, wenn ich so deine erste Reaktion nach dem Kino mitbekommen hatte.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich habe dann auch noch mal viel drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass der Film mich irgendwie nicht so ganz abgeholt hat. Und zwar aus, aus verschiedenen Gründen. Also, ich finde, halt, also vom Grundgedanken finde ich den Film wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Er basiert, glaube ich, auch mindestens lose auf irgendwas Wahrem also glaube ich, wirklich so in der Art passiert. Und dementsprechend finde ich halt die Prämisse schon mal sehr spannend oder nicht spannend, aber sehr wichtig und auch sehr gut umgesetzt. Aber aus mehreren Aspekten hat der Film mich irgendwie nicht so, finde ich den Film nicht so doll. Also das eine, was mich dann wirklich extrem nervt einfach, ist die das Color Grading. Es ist der Film halt so auf, es ist nicht schwarz-weiß, aber es ist echt sehr entsättigt. Ja. Nach Motto, oh, es ist ein ernster Film, deswegen muss ganz wenig Farbe drin sein. Und ich finde das ich finde, es schadet dem Film tatsächlich, weil ich finde, ich hätte es viel eindrucksvoller gefunden, wenn der Film eine normale oder vielleicht so eine, eine sehr, sehr, nicht bunt, aber quasi eine sehr, sehr farbenfroh gewesen wäre und trotzdem man diesen, diesen, diesen düsteren, dieses düstere Thema hat. So ist es für mich so, oh, es ist, wir reden über was Dun Dunkles, deswegen muss der Film dunkel sein. Ich, so, sowas nervt mich irgendwie. Ich finde, das ist einfach, das war einfach wahnsinnig unnötig. Ich weiß nicht.
1: Ja, er reißt vielleicht dann vielleicht ein bisschen mehr aus der Story auch raus, ne? weil man mhm. dann wieder so ein bisschen mehr Abstand von von dieser Welt nimmt, weil sie so anders aussieht als die, die man mhm. kennt. Ähm, ja. da, da bin ich auch bei dir. Ich finde allgemein dieser dieser Hang, ich, mir ist es tatsächlich nicht mal aufgefallen. Ich habe auch einen Farbendetail, also vielleicht lag es auch daran. <lacht> ich habe <lacht> ja. ihn wirklich als schwarz-weiß wahrgenommen, muss ich sagen. Na ja, schön. Ähm, also irgendwie, vielleicht sind meine Erinnerungen auch oft falsch, aber irgendwie, ich war voll der Überzeugung, dass der Schwarz weiß. Ja. Ähm, ähm, ja, es ist. Ich habe ihn auch nicht ganz oben. Ich habe ihn auf der 6, äh, muss ich dazu sagen. Mhm. Äh, weil ich dann doch, es ist halt eine dann doch relativ kleine Geschichte in, in, in Anführungszeichen. Und äh, er ist halt nur dieses, ja, fast schon Kammerspiel. Ich finde die Performances sind super stark.
0: Auf jeden Fall, ähm, ja.
1: Aber er ist dann hat dann doch nicht für mich ganz oben das Potenzial zum Oscar-Film
0: gehabt. Ja, er ist so ein bisschen, also man, ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass der so ein bisschen als letztes noch dazu kam. Der hat auch nur insgesamt zwei Nominierungen, nämlich den Best Picture und bestes ähm, Drehbuch, mhm. wo auch vermutet wird, dass er den äh, holen wird. Aber halt offensichtlich, dass der mit nur zwei Nominierungen dann noch als letztes als Zehnter da irgendwie dazugeschoben wurde und auch viele sich über, sehr überrascht waren, eigentlich, wie gesagt, waren viele der Meinung, The Whale schafft es stattdessen. Ähm, ich glaube, was eine Sache, die mich irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es stört mich, aber irgendwie das Problem bei dem Film ist, du hast diese Frauen, die sitzen zusammen und reden darüber, okay, was machen wir jetzt? Und das finde ich wahnsinnig spannend als Thema. Aber was, also womit der Film anfängt, ist im Grunde alle Männer gehen aus dem, aus dem Dorf und sind nicht mehr da, bis auf einer und die ganzen Kinder halt, die Jungen noch da. Und dadurch hast du nicht, und du siehst eigentlich, du siehst keinen Mann in diesem Film. Ich glaube, das ist bewusst so eine Entscheidung gewesen, dass du sagst, okay, wir wollen nur die Frauen als, 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 als Rolle, und ich, ich verstehe das total, aber dadurch hast du diesen Kontrast nicht, weil ich mir immer das, ich habe mich immer gefragt, wie sieht das Leben von denen eigentlich aus?
1: Mhm. Weil jetzt,
0: wo die Männer weg sind, sind die alle, wirken die alle total befreit und reden ganz offen über alles und so, und es wird angedeutet, dass wenn die Männer da sind, reden die gar nicht über nichts. Beziehungsweise, also, ne, die werden jeden Abend vergewaltigt, aber die reden darüber nicht, weil das einfach dazu dazugehört, dass die Frauen nicht reden, sozusagen, über sowas nicht reden dürfen. Ja. Nicht mal untereinander. Sie wissen Und nicht
1: mal, was das wirklich ist, was da passiert. Genau. Also es wird irgendwie gesagt, das sind Dämonen oder sonst was, wird denen erzählt. Irgendeiner mhm. Begründung, dass es halt
0: nicht das ist, was es eigentlich ist. Mhm. Und... Dadurch, dass du nie weißt, okay, wie würde das, wie sah das Leben vorher bei denen aus, beziehungsweise wie würde es aussehen, wenn die einfach da bleiben und gar nichts machen? Ähm, oder beziehungsweise auch, ne, es wird ja häufig die Frage gestellt, okay, wenn wir jetzt hier bleiben und kämpfen, was wie sieht denn dieser Kampf aus? So, was machen wir denn da? Ähm, und dadurch, dass du nicht weißt, wie dieses Leben überhaupt ist, finde ich, war das für mich so ein Disconnect von, okay, ich kann gar nicht nachvollziehen, was überhaupt auf dem Spiel steht. Ich kann es mir denken, aber ich kann es irgendwie nicht ganz greifen. Hm. Äh, und aus einem anderen Aspekt ist dieses, die Frage ist, okay, wir gehen weg. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wo gehen wir hin? Wie sieht es draußen aus? Was ist da los? Äh, finden wir überhaupt wohin? Und aus deren Sicht, die wissen ja gar nicht, also der, Spiel, der Film spielt 2010, ähm, also in der Moderne, obwohl man am Anfang denkt, er spielt halt irgendwie ein 17. Jahrhundert oder was. <lacht> und das macht der Film auch, glaube ich, absichtlich. Und ich glaube, das ist auch der Sinn, von dieser Kommune, dass die Frauen gar nicht wissen, was eigentlich da draußen alles ja. gibt. Ähm, aber das habe ich halt auch nie verstanden, oder beziehungsweise das ist dann auch immer so die Frage, okay, was ist deren Weltbild überhaupt? Wie viel wissen die denn darüber? Zum Beispiel halt Ben Whitshaw, der mitspielt, der ist anscheinend mal weggegangen, um zu studieren und ist wiedergekommen. Und da ist natürlich die Frage, okay, fragen die nicht, okay, was war denn da draußen los oder was ist das? Oder fragen die sich nicht auch, da kam immer mal wieder ein Auto vorbei und hat irgendwie eine, eine Volkszählung gemacht, für was, also fragen die sich nicht, was das ist und das, ja, das Ich, ich glaube, den wurde
1: so eindoktriniert, dass sie halt nicht fragen dürfen, was, mhm. was also nicht, nicht mal darüber nachdenken dürfen, zu fragen, was mehr ist, dass die mhm. gar nicht da auf die Idee kommen.
0: Ja. Und das ist irgendwie so, das, das finde ich irgendwie, für mich wirkt das wie so ein bisschen ja, verfehltes Potenzial oder beziehungsweise Dadurch konnte ich einfach nicht ganz die Situation greifen, okay, was ist gerade los? Wer, Was ist die Welt, in der diese Frauen leben? Und dadurch, dass es darum geht, was sie jetzt mit ihrem Leben anstellen wollen, finde ich das durchaus eine sehr wichtige Voraussetzung für den Film. Und irgendwie dadurch konnte ich irgendwie nicht so ganz mit dem connecten. Obwohl ich trotzdem die Performances toll fand und er ist ja auch so ein bisschen, ich liebe ja Kammerspiele und er ist auch sehr viel Kammerspiel dass einfach nur ein Haufen von von Frauen irgendwo sich hinsetzen in eine, in eine Scheune und reden und darum geht der ganze Film der heißt ja auch dumb <lacht> talking also das ist was du, that's what you get ja aber kein, eigentlich kein mag ich ja sowas ja also es aber ist ja. nicht Elvis oder Elvis <lacht> ja <lacht> ähm, aber ja wie gesagt es ist irgendwie dadurch konnte ich mit dem irgendwie nicht so ganz äh, connecten er ist für mich dann doch zu sehr ja, keine Ahnung, Arzi-Hausi. <lacht> also weiß nicht, ist, irgendwie, ist leider nicht mein Film, deswegen ist aber, ich hatte glaube ich schon gesagt, auch bei mir auf der Neuen. Hm. Ähm, und ähm, wie gesagt, äh, zwischen dem und Elvis ist ein Riesenabstand, aber ähm, ja, war einfach nicht mein Film, leider.
1: Ja. Nee. Äh, ich darf dann, oder habe ich genau, irgendwas? ich habe... Genau, jetzt äh, kommt
0: unser, jetzt haben wir über sechs Filme, siebter Film kommt jetzt, okay. okay.
1: Äh, ja, ich will endlich das Pflaster abreißen und suche
0: mir The Banshees of Inner Shiren aus. The Banshees of Inner Shiren ist der neue Film von Martin McDonough, der auch Filme gemacht hat wie äh, Free Billboards. outside der Emily war auch bei den Oscars damals. Ähm, hier äh, Seven Psychopaths, äh, in Br Brücke, Sehen und Sterben ist auch noch ein, ein Film von ihm. Äh, und es geht quasi, es handelt von einer äh, kleinen irischen Insel. Wirklich wahnsinnig winzige Insel. Ich habe mal auf Google Maps geguckt, die ist wirklich wirklich nicht der Rede wert so Helgoland mäßig und ähm, es spielt während des Bürgerkriegs äh, in mhm. Irland glaube ich w oder Während
1: Troubles ja genau ich glaube
0: ich glaube irgendwie so 1925 oder irgendwie so so in dem Dreh glaube ich achso ähm. nee
1: bestimmt nicht nicht während der Troubles sondern während des
0: Bürgerkriegs ja also genau das ist ja. genau es spielt auf dieser Insel auf dem auf dem Festland ist quasi gerade irgendwie riesiger Bürgerkrieg und es geht eigentlich erstmal darum dass diese Leute da in dieser Insel einfach ihr Leben leben. Und du hast den Hauptcharakter von Colin Farrell, der halt Best Buddies ist mit Brandon Gleeson. Doch eines Tages, und damit geht der Film los, sagt Brandon Gleeson einfach, ich will nicht mehr dein Freund sein. Und Colin Farrell ist halt so völlig, ja, völlig überrascht davon und sagt, hey, was, was ist denn? Und er sagt, oh, ich will einfach nicht mehr dein Freund sein. Und darum dreht sich quasi dieser Film, dass Colin Ferry jetzt damit umgehen muss, dass sein bester Freund nichts mehr mit ihm zu tun haben will und am Anfang auch nicht ganz weiß, warum. Und ähm, großartig mehr passiert auch nicht. Es geht halt, wie gesagt, um diesen Konflikt zwischen Colin Farrell und Brandon Gießen und, und um die ganzen, was das halt für diese sehr, sehr kleine Kommune bedeutet. Also da gibt es wirklich nur so, ein, so eine Handvoll, so, so vielleicht 100 Leute, die auf dieser Insel leben. Das heißt, man kennt sich. Und dass wenn zwei Leute plötzlich nicht mehr miteinander reden, ist das natürlich auch, äh, kriegt es jeder mit. Und ähm, der Film geht eben darum, was macht Colin Farrell jetzt? Hm. Ja, äh, um jetzt, ja, viel mehr will ich auch gar nicht zu sagen, aber ja. Ähm, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, äh, war nicht so dein Film.
1: War absolut nicht mein Film. Hm. Also, ich habe auch, glaube ich, ein bisschen zu hohe Erwartungen gehabt. Ich habe ja sehr viel Gutes über den gehört. Ähm, ich habe so ein bisschen, Gefühl, also ich, ich würde die Schuld auf keinen Fall bei den, den Schauspielern ähm, suchen, also wenn diesen spielt das super. Eigentlich Conan Farrell auch. Ähm, mhm. es irgendwie hat mich aber die Story einfach gar nicht gecatcht und wenn er dann später auch noch ein bisschen absurder wird, dass der, der der er ja wirklich komplett durchgreift, um diese um den Kontakt komplett abzubrechen, mhm. da da ging es mir dann einfach irgendwie zu weit und ähm, da ist das Skript dann mir einfach irgendwie weggelaufen. Ähm und hat mich auf der Strecke gelassen, so dass ich mich dann für den Rest des Films mehr gelangweilt hatte, weil ich irgendwie diese Charaktere nicht mehr ganz ernst nehmen konnte. Hm. Und ich war echt ziemlich, ja, disappointed, also ziemlich niedergeschlagen, muss ich sagen. Auch weil halt meine Erwartungen so hoch waren und ich irgendwie ja, dachte, der kommt bestimmt unter die Top 3 und jetzt ist er am Ende bei mir auf der 8 gelandet, was ich gar nicht mitgerechnet hätte. Ähm... Dann, ja, du darfst
0: ihn jetzt gerne verteidigen und mir erzählen, warum ich, ich falsch liege. <lacht> also, zu, vielleicht zu deiner Überraschung so sehr verteidigen würde ich ihn gar nicht. Ich habe ihn auch nur auf der 6. Also oh, ich, ähm, okay. ich, ich ich, ich, sag mal, ich war nicht wahnsinnig disappointed von dem Film, weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, dass ich mit Martin McDonalds Art und Weise einfach schon immer nicht klargekommen bin. Ich hatte dasselbe mhm. Problem damals mit Tree Billboards, den ja auch alle hochgehypt haben, über über einen Klee, was weiß ich. Und ja auch alle sagen, oh, der muss den besten Film gewinnen und so weiter und so fort. Und ich immer so, okay, ja, ist ein toller Film. Irgendwie ist es nicht mein Film. Und ich habe es jetzt wieder gemerkt, also ich, ich mag den Film doch wirklich ganz gerne. Aber finde ihn auch quasi irgendwie so ein bisschen ein bisschen dröge und auch quasi, was dann so die Absurdität angeht, finde ich dann doch ein bisschen reißt mich dann auch irgendwie so auch raus, dass zu welchen Mitteln dann quasi Brandon mhm. Gleason irgendwie greift, denke ich mir ja, okay, also... Also, meine
1: Freundin hat, hat mit mir den Film geguckt und ab dieser Stelle, die wir jetzt hier nicht spoilern wollen, mhm. hat sie wirklich aktiv keinen Bock mehr auf den Film gehabt. Mhm. Und das ist dann halt, wenn du dich ein Film so komplett liegen lässt und sie ist sonst auch keine, die dann ans Handy geht, aber den Rest des Films saß sie dann auch nur am Handy und mhm. ich habe den eigentlich alleine zu Ende geguckt. Was ich auch dann voll verstanden habe, aber... Ich wollte den Film natürlich auch dann seine Chance geben und er zieht einen halt wenigstens mit tollen Bildern von dieser äh, fiktiven Insel dann rein. Ähm, aber ja, mehr ist es dann auch
0: bei mir nicht geblieben. Das ja, ist echt also, schade. Hm, also ich sag mal, ähm, was mich auf jeden, also eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen sollte, auf jeden Fall, ähm, wenn man ihn auf Englisch gucken möchte macht euch Untertitel an, weil das ja, ist... Ein, ja, auf jeden Fall. Der Film ist irisch, bis zum geht nicht mehr. Also ich musste auch lange Zeit irgendwie verstehen, okay, ähm, irgendwie äh, Rowan... Ähm, ich ich habe das Wort gegoogelt und wusste trotzdem nicht danach, worum es geht und habe es ja. nur aus Kontext erschlossen. Ja, ich ähm. ich habe es ich mir dann auch... Ich habe es äh, gefunden, quasi die also Übersetzung ist quasi so ein Zanken. Einfach, ja. ja okay. Also, Aber ich war auch lange Zeit, okay, was, also ich kann mir denken, was sie meinen, aber was ist das für ein Wort? Und das hast du halt häufig und die Akzente sind natürlich der, also, uiuiui. Um, also eine Sache, also zum einen war ich ja jetzt vor kurzem erst in Irland, deswegen ist es irgendwie so ein bisschen nostalgisch für mich, irgendwie <lacht> nochmal wieder irgendwie dieses wirklich irische zu sehen, fand ich irgendwie dann doch irgendwie ganz cool. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe mir ein paar Sachen dann auch durchgelesen und Interpretationen und so und Analysen. Und muss auch sagen, da sind schon coole Sachen dabei, allein diese Tatsache, ähm, das ist mir zum Beispiel auch nicht bewusst gewesen, aber es macht total Sinn, dass eben diese Freundschaft zwischen den beiden eigentlich ein wahnsinnig gutes Bild oder eine Metapher eben für den Bürgerkrieg ist, wie absurd der eigentlich losgegangen ist. Mhm. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber anscheinend ist es so, dass wirklich eine Seite sturer war als die andere und dann einfach sich Leute bekriegt haben, ähm, einfach aus so einer Lappalie heraus und man sich denkt, okay, warum... Kämpfen wir hier die ganze Zeit, aber naja, gut, jetzt sind wir dabei und so ein bisschen ist die Freundschaft auch, wo man sich denkt, okay, warum, warum bekämpfen wir uns hier jetzt gerade eigentlich, aber naja, jetzt, jetzt sind wir, jetzt haben, haben wir schon damit angefangen, ne, ähm, aber es ist für mich dann doch einfach ein bisschen zu absurd, ich, ich komme einfach damit nicht klar und ich kann auch schon immer mit diesen Art Film machen nicht klar, es ist mir dann doch zu zu unrealistisch, sage ich mal, hm. ähm, es gibt dann auch viele quasi so ein bisschen über oder Banshees sind ja auch quasi so eine so eine, so eine Todbringer und die, die Frau, ähm, diese, diese ältere Dame, die da immer rumläuft, ist quasi, soll eine der Banshees sein, mhm. die den Tod vorher äh, prophezeit und so. Ich weiß nicht, also ich muss auch sagen, für mich hat der Film abgesehen vom wirklich fantastischen Schauspiel irgendwie nicht so ganz funktioniert und ich, wie gesagt, ich habe mir viel durchgelesen dazu und ich kann das alles nachvollziehen und denke, ah, okay, das ist echt clever gemacht, ein cleverer Film, aber für mich funktioniert da irgendwie nicht. Da gab es Filme wie, okay, das ist jetzt für dich dann auch nicht, aber für, für TAR zum Beispiel hat für mich super funktioniert und als ich mich dann mit Analysen äh, durchgelesen habe, war ich so, oh, jetzt funktioniert er noch besser für mich. Und das hatte Banshees irgendwie nicht bei mir, diesen Effekt. Also, der hat mich einfach auch ein bisschen kalt gelassen und mir dann nochmal gezeigt, okay, irgendwie mit Martin McDonald werde ich dich warm, das ist einfach nicht mein mein Filmemacher. Ja, ähm, ja also, ich glaube, das
1: da, da, da sind wir dann ja doch irgendwie so im halb einer Meinung. Das hätte ich echt nicht erwartet. Ja, meine, er, also er wird ja auch sehr hoch gehandelt. Ne, ich glaube, er ist der, der zweite Favorit quasi so auf den besten
0: Filmen. Ja, also er war lange Zeit quasi der der der, der große Gegner von äh, Everything. Jetzt, wo er ähm, mal so ein bisschen im Hintergrund wissen, es gibt ja ganz viele Preise, die da vorlaufen und äh, so ein bisschen einem einen, einen einen Hint geben, was wahrscheinlich gewinnen wird. Und dadurch, dass Banshees nicht den BAFTA gewonnen hat, was im Grunde der britische Oscar ist, ist der eigentlich aus dem Rennen. Also sagen viele. Weil wenn du als irischer Film nicht mal den britischen Oscar kriegst, dann bist du einfach raus. Also ähm, dem, also das hat nochmal gezeigt, dass einfach Everything Everywhere absolut gar keine Diskussion gibt, dass der das schaffen wird. Äh, und jetzt entweder wird es halt doch Banshees oder es wird ähm, am besten nichts Neues. Das ist auch noch eine Option, weil der eben den BAFTA mhm. gewonnen hat. Aber ansonsten... Ähm, wie gesagt, der war quasi lange Zeit so äh, der der Underdog, aber der ist, glaube ich, jetzt wirklich raus. Ähm, was mich, also ich sag mal, es würde mich wahnsinnig freuen für jemanden wie ähm, Barry Kiergan, der ist als Nebendarsteller nominiert. Den finde ich sehr cool, oder der gefällt mir richtig gut in dem Film. Das ist ja. so also dieser, dieser Junge.
1: Ah ja, ja, der ist tatsächlich auch mit
0: der Most Entertaining Teil zumindest. Mhm, genau. Okay. Ähm, ansonsten noch, also es sind vier äh, Schauspieler mit Co Colin Farrell. Muss ich sagen, fand ich jetzt auch nicht so, hat mich nicht komplett weggehauen in dem, mhm. in dem Film. Brandon Gleason wiederum schon, also irgendwie da finde ich Colin Farrells Performance in Batman deutlich beeindruckender. Also die Beeindruckende, nicht mhm. beeindruckender, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ja, hat mich so ein bisschen kalt gelassen. Brandon Gleason wiederum echt toll. Und äh, Carrie Conten, das ist die Schwester quasi vom mhm. Hauptdarsteller, ist auch sehr toll in dem Film. Ähm, wahrscheinlich wird aber keiner davon gewinnen, uh, die sind alle eher so ein bisschen hinter den Predictions. Um, ja, ansonsten Screenplay glaube ich könnte er machen, uh, Score, ja, Editing und und Regie. Würde mich tatsächlich, also es würde mich wundern, wenn er ohne einen Preis rausgeht. Yeah. Ich wüsste jetzt aber aber, aber gab
1: es ja auch schon mal, dass so ein Film super viele Nominierungen hat und da einfach nichts gewinnt. ne? Und ja. Obwohl er lange Favorit war. Power pa of the Dog
0: letztes Jahr hat einen ja. Preis gewonnen, obwohl ja. er zehn Nominierungen hat. Also es ist, ähm, ja, äh, ich bin mal gespannt. Ähm, ich würde ich würd mich trotzdem freuen. Ich, ich, ich würde mich jetzt auch nicht ärgern. Also ich würde mich schon ärgern, wenn er den besten Film gewinnt. irgendwie, Ich weiß nicht. Aber ansonsten über jeden anderen Preis denke ich mir, ja gut, äh, ich finde, einen Oscar sollte er auf jeden Fall mitnehmen. Du wüsste ja. jetzt aber nicht genau welchen. Ähm. Ja, also wie gesagt, wir sind beide nicht so großartig ähm, überzeugt von dem Film, aber ich kann jeden verstehen, der den Film äh, fantastisch findet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, das darf
1: ja auch jeder, ne, das ist mh. ja bei Taten ja auch so, wenn der Film halt mit einem connectet, dann ist super, aber manchmal ist es halt
0: einfach nicht so. Mhm. Okay, dann äh, machen wir mal weiter. Drei haben wir noch und ich würde mich mal entscheiden für den Film. Hm, welche haben wir denn noch? Dann würde ich mal als nächstes nehmen... Die Fabelma äh, The Fablemans von Steven The Fable. Spielberg. Mhm. The Fablements. Ähm, ist so ein bisschen
1: loosely adapted ähm, von seinem eigenen Leben von Steven Spielberg. Seine Kindheit äh, bis ins Highschool-Alter erzählt so ein bisschen. Und äh, ja, ist eigentlich ein Familiendrama äh, insgesamt. Äh, über halt seine Familie und die Konflikte dazwischen. Und vor allem dieser große Konflikt in ihm zwischen seiner Liebe zum Filmemachen und seiner Familie. Ähm, für mich hat er es nicht ganz geschafft, äh, das alles so rüberzubringen. Äh, für mich ist es so ein, so ein zweigeteilter Film, äh, muss ich sagen. Die Aspekte, die er super macht, sind für mich alles, was wirklich mit dem Filmemachen zu tun hat. Das fand ich super cool, äh, richtig tolle Einstellungen. Es gibt die eine Szene, wo sie so, so eine Art ja, Kriegsfilm machen wie dann die special effekte das habe ich richtig gefeiert, da hatte mich der Film komplett. Dann aber das Drama um seine Familie wird sehr langsam erzählt und da hat mich auch vor allem, muss ich sagen, die Performance die seine von der Schauspielerin, die seine Mutter spielt, nicht so ganz abgeholt. Die fand ich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen over the top und hat mich da so ein bisschen auf der Strecke gelassen, ich bin deswegen sehr gemischt äh, am Ende aus den Film rausgegangen. Am Ende hat er mich nochmal wieder so ein ganz bisschen bekommen, äh, obwohl er mich so eigentlich am Anfang vor allem des dritten Aktes
0: sehr, sehr liegen gelassen hat. Ähm, hm. Ja. Also gemischt, muss ich sagen. Ich, ich, ich muss auch sagen, ich finde den, ähm, ich bin äh, sehr gemischt, obwohl er relativ weit hinten bei mir ist, muss ich trotzdem sagen, dass ich den als Film echt doch sehr mag. Ähm, aber weil ich manche Aspekte wirklich sehr gerne mag, manche finde ich irgendwie so ein bisschen daneben. Ähm, so, also das, was mich als allererstes irgendwie so, auf der einen Seite nervt es mich, auf der anderen Seite irgendwie mag ich es, ist halt dieses Filmemacher erzählen, wie toll ist es ist, Filme zu machen. Und es ist irgendwie so, ich bin Filmfan und ich, theoretisch finde ich das auch total faszinierend und mag das. Und wie du schon meintest, das, Beste an dem Film sind, wie er tatsächlich Filme macht und irgendwie da diese seine Kriegsfilme dreht. Das ist so cool, so kreative, kleine Aspekte. Und man auch so richtig merkt, okay, die die Faszination, die Leidenschaft davon spürt man richtig. Aber irgendwie nervt es mich auch total, ständig wieder irgendwelche Filme über Hollywood und übers machen zu sehen. <lacht> ähm, Gerade bei den Oscars das ist halt immer wieder dasselbe. Äh, es ist jetzt, es ist, ich finde es sowas wie Meng zum Beispiel finde ich deutlich nerviger, weil es halt eher über Hollywood ist. Und das ist wirklich eine mhm. ganz persönliche Geschichte. Das kann ich noch eher nachvollziehen. Aber es ist trotzdem halt so, okay, wir verstehen es. Filme sind toll. Wir mögen alle Filme. <lacht> ähm, aber ich würde gerne Filme über was anderes sehen, als über Filme machen. Jedenfalls mal ab und zu. Also das ist so, das, das, das ist der erste Zwiespalt, der mich bei diesem Film irgendwie hat. So ähm, ja, so so ein Film generell über das Filme machen. Wenn, deswegen hatte ich auch keinen Bock auf den Film eigentlich, als er auch schon angekündigt wurde. Weil ich dachte, oh schon wieder, na da here we go again, ne?
1: Ja, ich bin da eigentlich so ein bisschen anderer Meinung. Ich mag das tatsächlich, eigentlich normalerweise ganz gerne. Nur mehr hat er dann einfach zu wenig dann tatsächlich das Filme machen gezeigt. Weil hm. du meinst ja auch, das war ja auch so, Lieblingszeit, da hat er dann gut funktioniert. Aber wenn er dann halt ähm, seine Highschool Bullies dann auf einmal zeigt, weil er da als Jude äh, irgendwie ähm, mhm. gemobbt wird, da dachte ich dann so auf einmal, was was macht dieser das? der der Netflix-Highschool-Drama jetzt in meinem meinem Spielberg-Film. Ähm, mhm. Und das hat hat mich eher gestört. Ähm, weil ich fand halt, sonst Spielberg ist ein, eine Legende äh, des Filmemachens. Ich erfahre gerne zwar mehr über ihn, aber dann vielleicht so ein bisschen die wichtigeren Sachen <lacht> so blöd es klingt. Und ich meine, es ist ein sehr persönlicher Film, deswegen kann ich es vorstellen, wenn er den so machen will, dann bitte mach den so Uh, kein Ding, aber es ist dann halt
0: nicht hundertprozentig mein Film uh, in den Aspekten. Mhm. Also ich habe auch generell das Gefühl, dass es das auf jeden Fall ein Film ist, den Spielberg einfach quasi, also deswegen würde ich jetzt auch nicht großartig was sagen, oh, das hätte anders machen, aber ich glaube auch, wie du schon meinst, es ist ein Film, den er für sich gemacht hat und mhm. nicht unbedingt sagt, oh, ich will hier einen Oscar gewinnen, weil der hat mehr als genug und ich denke mal, der wollte einfach wirklich auch so ein bisschen, wieso man schreibt seine eigenen Memoiren, ist es quasi so sein sein eigener Film von seinem Lebenswerk oder von, von sich selber. Aber wie du schon meintest, halt für mich dann persönlich ist es dann irgendwie so, die, die Highschool-Sachen brauche ich dann nicht. Was ich zum Beispiel wiederum ganz, ganz toll fand, an zwei Stellen in dem Film, ist, ähm, und das sehe ich sehr selten in so Filmen von Wie mache ich Filme, nämlich dieses, nicht nur wie du ihn drehst, sondern auch wie du ihn schneidest, hat einen riesen Aspekt oder einen riesen Einfluss darauf, wie Leute das, die Realität, die der Film abbildet, wahrnehmen. Da gibt es eine Szene, wo er quasi einen ähm, einen, äh, einen Ausflug filmt und dann schneidet zum einen und dann macht er zwei Schnittfassungen. Eine Schnittfassung für seine Familie, die zeigt einfach den den Urlaub und dann macht er eine extra Schnittfassung, wo er quasi, sage ich mal, ähm, die ist so zusammengeschnitten dass relativ offensichtlich ist, dass seine Frau, ähm, nicht seine Frau, seine Mutter äh, ihren Vater nicht betrügt, aber auf jeden Fall naja an Gefühle für jemand anderen hat. Mhm. Und ihm dann, er, ihr das dann so zeigt, das fände ich total beeindruckend, äh, einfach zu zeigen, okay, die Macht von Filmschnitt. ja Und eine andere Szene ganz am Ende im, zum Thema highschool Bullies äh, zeigt das auch nochmal sehr, sehr gut. Und ich finde, das, das, das ist ich weiß nicht, das, das hat mir wiederum total gefallen. Und wie du schon meintest, dann irgendwie am Ende des Tages das, was mir am meisten an dem Film gefallen hat, war eben das, okay, wie macht wie macht er tatsächlich Filme? Und nicht unbedingt das äh, Familiendrama und oh, seine Mutter und sein Vater äh, und auch in der Schule und seine erste Freundin und so. Die ist das eh ist, crazy, aber ja. <lacht> hm. ja. Das ist dann, das hat mich dann irgendwie wieder dann rausgezogen und andere Sachen haben mich wieder reingezogen. Äh, zum Beispiel, ich muss auch sagen, ähm, wie heißt er denn? Seth Rogen finde ich so ein bisschen, also wirkt wie so ein Fremdkörper in dem Film. Irgendwie, ich finde, ich nehme ihm seine Rolle nicht ab. Vielleicht einfach, weil es Seth Rogen ist. Mhm. Aber ich weiß, obwohl ich Seth Rogen in zum Beispiel Steve Jobs richtig, richtig toll finde, ich weiß auch nicht irgendwie. In dem Film wirkt er für mich irgendwie nicht echt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Stimmt schon. Und ja. äh, und ein As genau ein Aspekt, der mich auch wieder rausgezogen hat, da hatte ich haben wir schon mal drüber geredet. Ähm, und zwar der ganze Film ist halt wahnsinnig überbeleuchtet, oder beziehungsweise ja. Er ist ja, so so wie er beleuchtet ist und gefilmt ist, wirkt das alles wie so eine Art Traum. Und ich glaube, das ist logischerweise auch mit Absicht so, weil es halt auch so ein bisschen so seine Kindheit und so Nostalgie ähm, und alles wirkt wie so eine Art Filmset, aber dadurch, dadurch wirkte für mich alle eben alles so unecht und dadurch, dass es ein Film ist von, okay, ich erzähle meine persönliche Geschichte und die wirkt dann unecht, das hat mich dann irgendwie dann nicht so ganz überzeugt.
1: Hm. Ja, ich, ich weiß auch nicht genau, wo diese Entscheidung herkam,
0: weil sie schon es anstrengend gemacht hat, aber mhm. ja. Naja. Ja, also der Film ist äh, für sieben, glaube ich. Warte mal, das sind ja sieben, also wer ist der Film. Wir haben Michelle Williams, die Mutter. Ich finde ihre ihr Schauspiel eigentlich sehr cool. Also mich hat es schon abgeholt, mhm. aber auch nicht, ähm, ist die Hauptdarstellerin neben der drin. Ja. Ähm. Ich, ich glaube, weiß, sie ich mochte ihre Art irgendwie nicht. Ich mhm. Keine Ahnung. Das war für ein Störfaktor
1: für mich, muss ich sagen.
0: Ich glaube, sie ist sogar Frontrunner. Was, also sie wird aktuell wird sie es, glaube ich, äh, sogar gewinnen. Oh. Ähm, Nebendarstellung bin ich gerade nicht sicher. Nee, 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 ähm, Angela Bassett für Black Panther 2 wird nun äh, gewinnen. Mhm. Mit Sicherheit. Also nicht mit Sicherheit, aber ist am meisten äh, erwartet. Deswegen aber ja. Äh, dann haben wir Judd Hirsch als, äh, als Nebendarsteller, der wirklich für eine Szene kurz vorbeischaut. Und eigentlich eine irgendwie neun-Minuten-Szene mit mit dem Hauptdarsteller quasi ähm, spielt und dann wieder geht. Aber also die er, Szene, er, ja.
1: er, er reißt sie so ab, es ist einfach so krass. Und dann sieht man ja auch dann, dass er halt für diese eine Szene direkt nominiert
0: wird. Ne? Also. Ja, ja. Also, ich war genau, ich finde auch die Szene spiele großartig und es ist auch natürlich, ich finde auch ein, wirklich ein cooler Charakter. Also hätte ich sogar fast gerne noch mehr gesehen in dem Film, ja. weil er auch so ein bisschen auch so diesen Konflikt auch zwischen ich nenne ihn mal jetzt mal Steven Spielberg, ich weiß gar nicht mehr wie der der Junge überhaupt heißt ähm, zwischen ja Familie und seiner Leidenschaft Filme machen so ein bisschen ist ähm, dann haben wir natürlich also das das obligatorische ähm, Regie ähm, Nominierung dann äh, Drehbuch ist er nominiert äh, Soundtrack auch obligatorisch hier John Williams muss muss er halt sein ähm, und Production Design ja ich ich sag mal ähm, ich weiß nicht, was man ihm vielleicht. Was, hm, wird er was würde Musik? Weiß ich gar nicht. Production Design könnte er kriegen. Vielleicht kriegt er auch gar nichts. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Steven Spielberg ohne Preis nach Hause gehen lassen, aber wüsste jetzt auch nicht genau, wo er auf jeden Fall gewinnen sollte. Also ich habe ihn ich hab ihn bei mir auf 8. Ähm, bei dir ist es sogar höher, kann das sein? Äh, sie 7 hat er bei mir. Mhm. Ja, okay. Ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, bei mir 8 und 7 ist wirklich der Punkt, wo ich sage, wo ich bis wirklich vor einer halben Stunde vor Aufnahme gesagt habe, okay. Ist er jetzt meine 8, ist er meine 7, weil jetzt wirklich, ähm, wie gesagt, am Ende des Tages finde ich das doch einen echt schönen Film. Also ich hatte doch wirklich Spaß, auch wenn der sehr lang ist und irgendwie nur ein, fast ein Biopic, wenn man so will. Emotional hat er mich dann doch irgendwie erwischt, aber auch nicht so, dass ich sage, was ein Film. Also ich würde ihn jetzt nicht empfehlen, aber mhm. ich finde ihn trotzdem sehenswert. Also ich, ich hatte schon eine gute Zeit mit dem Film. Und deswegen, das muss ich auch sagen, ähm, obwohl er meine Acht ist, finde ich ihn super. Also, deswegen ist es einfach für mich ein sehr, sehr starkes Line-up dieses Jahr. Ja. Ähm, ja, soweit dann zu dem Film. Zwei haben wir noch. Zwei haben äh, wir noch. Wen, wen wen, hättest du lieber? Äh, Avatar würde ich zuerst. Äh, Avatar. Nehmen. Avatar, The Way of Water. Äh, müsste wahrscheinlich immer noch in die Kinos laufen. Äh, hat, glaube ich, hat jeder mitbekommen. Der zweite Film. Von, äh, der zweite Teil von der Avatar-Serie. Äh, und geht im Grunde darum, dass äh, der Hauptcharakter äh, Sully, heißt ja doch, ne? Sully. Mm, genau. -Sully, ja. ja, genau. Ähm, jetzt quasi bei den Navi lebt und auch eine Familie hat und Kinder. Ähm, aber jetzt die Menschen wieder aufrüsten und äh, doch noch äh, weiter Krieg führen gegen die Navi. Und wir sind wieder quasi am selben Punkt wie im ersten Teil. Es geht halt darum, die Navi müssen sich gegen die Menschen verteidigen. Aber jetzt kommt... Der Bösewicht aus dem ersten Teil wieder, weil er seine, obwohl er gestorben ist, weil er seine, ähm, seine Erinnerungen in einen Avatar gesteckt hat und jetzt kommt er als, quasi als Avatar selber wieder und führt quasi eine vendetta mission gegen James Sully. Und um sein Volk zu beschützen, flüchtet er mit seiner Familie zu den zu einem anderen Navi-Volk an, an der Küste oder im Meer quasi, zu den Wassernavi. Und dann lernt man quasi hauptsächlich in dem Film, eine neue Welt kennen, nämlich die Unterwasserwelt und die Navi, die am Strand wohnen und quasi nicht ähm, durch die Klippen rumfliegen und im Dschungel leben, sondern eher am, äh, mit irgendwelchen Fischen schwimmen und Walen und irgendwie äh, unter Wasser tauchen und äh, dann lernt man die eben kennen und am Ende gibt es nochmal einen großen Fight äh, auf dem Wasser, wo alles äh, drunter und drüber geht. Ja, äh, Das ist soweit zur Story. Äh, ich ich habe ja schon drüber geredet, ich glaube, ich bin ich war weniger am Ende überzeugt von dem Film als du. Du hattest hm. ihn doch. Du hattest ihn in deinem Top Ten. Ich bei mir nur ja. in der, glaube ich, ganz knapp auf dem 20. Platz oder so. Also, aber ja. Wo, ähm, jetzt, wo du länger darüber nachgedacht hast, wo wie denkst du denn jetzt über den Film?
1: Ich habe ihn trotzdem weiterhin relativ weit oben, weil er mich einfach visuell so ähm, überzeugt hat. Ähm, die Story ist halt ein Mittel, um, um uns diese visuell, das visuelle Spektakel näher zu bringen. Ähm, und trotzdem ist sie dann noch halbwegs ausgereift genug, um um dann die die Charaktere einigermaßen interessant zu machen für mich. Und er macht mir halt zumindest Lust auf noch mehr Filme gucken. Und deswegen ist er für mich dann weiter oben als manch anderer Film, weil ich irgendwie ähm, dafür so dachte, ja, dafür gehe ich ins Kino. da Ich war richtig weggeflasht von, von den... den ähm, vom Visuellen, vom von den Bildern, die der mir gezeigt hat und konnte deswegen, glaube ich, über viele negative Aspekte ähm, wegsehen. Ich habe große Wünsche, dass der Dritte einige Sachen anders macht, zum, vor allem einen neuen Bösewicht und nicht mehr das ewig Gleiche, aber trotzdem habe ich ihn dann für mich noch auf der Fünf, ähm, also immer noch im sehr guten Mittelfeld.
0: Ja, also bei mir war es quasi der Film, mit dem ich mir gehadert habe, ist er besser oder schlechter als Fa oder ist er höher oder unter Fabelmanns? Mhm. Und habe ihn jetzt quasi drüber gepackt auf Platz 7. Ähm, und das, was also für mich der ausschlaggebende Punkt ist eben wirklich das, äh, die Story für mich. Weil, also gerade wenn ich ihn jetzt in der Liste mir anschaue mit, ähm, okay, das sind die Oscar-Filme, denke ich mir halt, okay, also ich, ich finde trotzdem, er, er, er ist verdient auf dieser Liste. Ähnlich wie bei Top Gun auch, weil ich denke einfach, so ein Film, das ist wirklich ein absoluter Meilenstein fürs Kino und hat extrem viel auch fürs Kino getan ähm, und zeigt eben auch so eine Art, ich meine, wenn ich mir so in den, glaube ich, sowas in den 60ern wurden halt Filme wie Ben Hur ausgezeichnet, weil sie eben riesige Sets hatten und eben riesige Eben ja. waren ähm, und es, das ist, finde ich, so ein bisschen das Äquivalent dazu, dass du heute natürlich nicht mehr, ähm, das, was heute am Beeindruckendsten ist, ist eben der technische Fortschritt. Und da ist halt Avatar wirklich, zeigt eben, okay, was ist aktuell möglich oder was wird demnächst möglich sein. Und dafür, finde ich, ist er schon verdient, wenn man sagt, okay, in dem Jahr, wenn es um zehn Filme geht, die in dem Jahr wichtig waren, dann ist Avatar da auf jeden Fall dabei. Aber wenn es dann auch wirklich darum geht, okay, Oscar, wer ist denn tatsächlich der beste Film? Dann fällt für mich Avatar auf jeden Fall unter sowas wie Top Gun, weil irgendwie Avatar mich die Story wirklich rausgezogen hat, oder beziehungsweise ist mir dann zu sehr nochmal der erste war. Deutlich schlimmer als bei Top Gun 2. Weil hm. also es für mich halt wirklich nochmal der erste ist und wir haben wieder, oh, wir müssen uns vor den Menschen retten und so, und wir haben denselben Bösewicht und ähm, keiner der Charaktere wirkt irgendwie aus, also obwohl Top Gun im Grunde nur ein Fliegerfilm ist, gehen mir die, die äh, Charaktere trotzdem irgendwie ans Herz. Äh, mit irgendwie, mit ihren Wünschen und mit ihren Ängsten und was weiß ich. Und bei, bei Avatar ist für mich alles irgendwie so, sie sind für mich halt nur so CGI-Figuren. Und ich ich, ja. ich, ich habe keine wirkliche emotionale Bindung zu dem Hauptcharakter, zu dem, zu der Mutter, zu keinem der Kinder, bis auf bis auf die eine, die quasi schon als interessanteste Figur ist. Der Bösewicht ist mir total egal und ich kann ihn null nachvollziehen. Also nachvollziehen, ja, ist es halt eher wie Rache. Und das ist für mich so ein bisschen plump. Ich finde, man muss jetzt nicht den krassesten Superbösewicht schreiben, aber irgendwie, ich finde, da ist einfach deutlich mehr drin in so einem in so einem ähm, Setting. Und deswegen hoffe ich halt auch, und wie du schon meintest, dass die dann mit dem dritten Teil einfach versuchen, in eine andere Richtung zu gehen. Weil ich jetzt eher nach dem zweiten Teil so bin, oh, ey, pff. Und jetzt noch ein Avatar-Film, weiß ich nicht. Also, wenn ich finde, der Film hätte eher für mich eher viel mehr dieses sein sollen, okay, wir wissen alle, was Avatar ist, und jetzt gehen wir mal in eine ganz andere, nicht ganz andere Richtung, aber jetzt machen wir mal einen neuen Spin rein. Was auch immer das ist. Du meintest ja, oder es ist ja vermutet, dass im dritten Teil halt ein paar böse Navi vorkommen. Finde ich zum Beispiel super spannend. Ja. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht besser auch... Ich meine, okay, man könnte auch natürlich sagen, der zweite Teil kam jetzt so lange nach dem ersten, dass es eigentlich fast schon wieder wie ein erster Teil ist. Weil es der erste Teil jetzt ja. der, der neuen Avatar-Generation ist. Vielleicht könnte man das so sehen, aber... Ich, ich fand es nur, nur
1: ganz witzig, also ich, ich bin da voll bei, dass der der Film ähm, sehr ähnlich ist wie der erste. Nur ich habe Gefühl, über die letzten zehn Jahre habe ich immer darüber gehört, dass keiner sich an die Story mehr erinnern kann und auf einmal wissen alle genau, wie der erste noch war, um ihn mit dem zweiten zu vergleichen. <lacht> also Man, es ist halt auch ja so... Ja, genau, wir hatten ihn ja direkt davor gesehen. Deswegen, aber ähm, ich finde halt, dass diese so ein Film, der so erfolgreich ist, halt auch oft dann ein bisschen unfaire Kritik manchmal auf sich zieht, weil halt es einfach cool ist, Sachen zu hassen, die erfolgreich sind. Mhm. Das muss man immer noch so ein bisschen dazu sagen, deswegen... Ja. Ja. Nicht, dass, dass ich das jetzt an dich richte,
0: aber so generell ähm, hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es darf auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben, wie unglaublich genial dieser Film aussieht, äh, wie er gemacht ist. Und ähm, ich glaube... Ich, ich kann mir halt vorstellen, dass das auch ein Film ist, ähnlich wie bei Top Gun, dass, äh, oder nicht, das ist mit Sicherheit so, dass der eben halt dann doch auf lange Sicht immer weiter abfällt, weil du eben nicht wieder im Kino gucken kannst und nicht auf dem IMAX, nicht in 3D und so, weil das war wirklich, also das war schon eine Erfahrung, muss ich wirklich sagen, das, das hat man nicht alle Tage, so ein Film und das, das nutzt er auch komplett aus mit der Welt, mit dem, mit, mit dem ähm, Design von den Figuren und auch eben mit dem der mit der Qualität der visuellen Effekte. Das ist auf jeden Fall, wenn man wirklich nur auf diesen Aspekt achtet, wirklich einer der krassesten Filme, die es aktuell gibt oder den, die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Und in, wenn es einen Film in einem Bereich so krass schafft abzuliefern, allein dafür finde ich, ist er dann verdient in so einer Liste. Also mhm. deswegen, wie gesagt, wenn er dann tatsächlich gewinnen würde, was er nicht tut, das kann man, glaube ich, sich sicher yeah, yeah. sein. Aber ähm, dann könnte man da nochmal drüber reden, okay, was ist das verdient? Aber allein die Tatsache, dass er hier drin ist, finde ich, gibt es gibt's eigentlich keine Diskussion. Und ich, er, wo, er ist auch für visuelle Effekte nominiert. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Dass der da, also, wenn der muss. das nicht gewinnt, das, das ja. ist sehr absurd, ja. Das, das wäre wirklich die größte Beleidigung gegenüber James Cameron, der ja. Jahre, äh, Jahr, der 20 zehn Jahre an diesem Film arbeitet und an visuelle Effekte, ach nee, also. Ähm, Geben wir an, ich weiß gar nicht, wer sonst nominiert ist, aber halt, keine Ahnung, Top Gun. Zur Not muss er halt seine Tränen mit 2 Milliarden Dollar ja. wegwischen. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ansonsten für Sound ist er auch nominiert. Ähm, glaub, also, denke ich, ist auch verdient, aber da glaube ich, ist Top Gun hat einfach einen, B mm. Ticken, einen Ticken die Nase vorn. Production Design finde ich auch spannend, weil da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ich finde schon, dass das verdient, Production Design ist, weil es halt, zwar ist es nicht die meisten Sachen sind nicht physisch gebaut worden, aber ich finde, es ist trotzdem halt, du musst es ja trotzdem designen, auch wenn es alles aus dem Computer ist, ja. muss ja irgendjemand diese Welt designt haben und die Welt ist fantastisch designt, allein diese Fischerdörfer und so, das ist schon krass gemacht, also es ist, ähm, das ja, wird, da, da, ich,
1: da, da ist dann die Frage, wie man diesen Oscar halt genau definiert, ne? ja ist das ist, ein bisschen das
0: ja ist das dann der Animationsausgabe oder ist das der, der ja genau aber es, genau aber aber nur wenn man es auf, aufs Design anknüpft okay wie wurde die die Sets designt? Ähm, ich weiß jetzt nicht ob ich ihn zwingend dafür den, den Preis geben würde aber ich finde schon der hat ihn auf jeden Fall die Nominierung mindestens verdient weil das ist wirklich eine, eine krasse Leistung ich habe ja immer gesagt das Beste an Avatar ist auf jeden Fall die Welt und äh, wie die hier gestaltet wurde ist wirklich ähm, mal wieder fantastisch ja ja ähm, das also zu Avatar, also und dann haben wir noch einen übrig. Einer bleibt. Und zwar im Westen nichts Neues. All Quiet ja. on the Western Front. Willst du erzählen, worum es geht?
1: Ja, unser deutscher Vertreter für mhm. die Oscars und ähm, ein Safe Bet für die Internationalen äh, ist ein Remake bzw. eine Buchadoption ähm, im ersten Sinne vom ähm, gleichnamigen Buch im Westen nichts Neues. Ähm, der erste Film kam in den 30er Jahren äh, raus und mhm. jetzt der, der neue von Netflix produziert. Er äh, ist die Geschichte von einer Gruppe von deutschen ähm, Soldaten im ähm, Primären von Paul Bäumer. Das glaube ich, der kommt. Der und quasi auch seiner Gruppe von Freunden, die im Ersten Weltkrieg kämpfen, äh, auf der deutschen Seite. Ähm, und ja, ist ein Film über die brutale Horror des Krieges. Ähm, in komplett... Äh, ja, ohne jeglicher Schutz von, für den Zuschauer wird alles gezeigt und ein Film, der einen sehr schwierig hinterlässt und den man in einer gewissen Stimmung auf jeden Fall gucken sollte. Ähm, aber ja, für mich ein eindrucksvoller Film, der nicht ganz an sowas für mich, an so einen immer wie zum Beispiel Schindlers Liste rankommt, mhm. aber doch so in die Richtung geht, der der für mich auf jeden Fall ähm, einen großen Einfluss jetzt auf mich hatte, als ich ihn guckt habe und auch im Nachhinein, vor allem jetzt, wenn man natürlich die, den aktuellen Aspekt mit der Ukraine irgendwie im Hinterkopf hat, was Krieg dann wirklich bedeutet und wie, wie sinnlos Krieg auch ähm, zum großen Teil ist, ein sehr zum Nachdenken anregt.
0: Um, und sehr würdig auf jeden Fall bei den Oscars da steht. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja, ähm, ich hatte ihn ja schon gesehen letztes Jahr und hatte ihn in meine Topliste ge gepackt. habe ihn jetzt auch nochmal gerewatcht. Und aus Interesse habe ich mir tatsächlich dann auch nochmal das, ähm, ja, ich sag mal, Originalverfilmungen aus den 30ern und anderen geschaut, um es zu vergleichen. Das Buch habe ich nie gelesen. Du hattest es, hattest es in der Schule gelesen? Hattest du ich habe es tatsächlich in Amerika im Englischunterricht ah. gelesen. Ja, also ich ich wusste, wie der Film ausgeht, ähm, aber ich konnte mich nur an sehr grobe Züge erinnern, muss ich sagen. Mhm. Also. Genau, weil natürlich stellt sich bei so einem Film die Frage, okay, brauchte es denn überhaupt ein Remake? Das, das mhm. Dieselbe Frage hatten wir letztes Jahr bei West Side Story und ja. ähm, dieses Jahr dann wieder und ähm, deswegen wollte ich einfach mal so vergleichen, okay, was macht denn der erste Film? Reicht der nicht schon aus? Und ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass auf jeden Fall dieser Film eine, eine deutlichere Daseinsberechtigung hat als ein West Side Story. Ähm, einfach alleine aus dem Grund, Nummer eins, West Side Story damals war halt ein Film, den man immer noch super gucken konntest, weil der aus den 50er Jahren war und in Farbe und alles toll. Ähm, und der Original im Westen nichts Neues, ist halt aus den 30er Jahren und auch der ist fast 100 Jahre alt. Ich finde, es trotzdem noch sehr, sehr sehenswert, aber natürlich kannst du nicht erwarten von einem aktuellen Publikum, dass sie sich jetzt einen 30 Jahre, einen 100 Jahre alten Film anschauen mhm. und sagen, hör brau, wo, wozu brauche ich denn hier eine Neuverfilmung? So, Geht doch noch. Also, deswegen, allein da, deswegen kann ich sagen, hey, also ne, ähm, und ein Aspekt, den ich halt dann doch wirklich sehr interessant finde, den den Film dann macht, ist nämlich diese Tatsache, als der erste Film rauskam und auch das Buch, ähm, das war vor dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, du wusstest, man wusste nicht, was für eine was für einen Einfluss hat denn dieser Krieg überhaupt auf Deutschland? Ja. Und heute weißt du es. Und das, finde ich, Film schafft der Film auch wirklich sehr subtil rüberzubringen, nämlich durch diese ganzen Sachen äh, von ähm, äh, na, wie heißt der denn? Ähm, äh, der Daniel brühe mhm. der ja die Verhandlungen macht und da ja angedeutet wird, klar, wir wollen uns hier ergeben, um Leute zu schützen, und um unser Volk zu schützen, aber wenn wir uns jetzt auch komplett ausnehmen lassen vom Feind, in Anführungszeichen, ähm, was macht das langs, auf lange Sicht mit unserem Land? Und heute weiß man, dass äh, die ich sag mal, Kapitulation und das, was damit einherging, dafür gesorgt hat, dass das Volk so unglücklich war, dass sowas wie der Nationalsozialismus sprießen konnte. Ja. Und das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und äh, deswegen finde ich, es, allein dadurch hat dieser Film eine, eine Daseinsberechtigung, weil er eben schafft dann diesen, ähm, diesen neuen historischen Blick nochmal auf so, eine, so einen Konflikt zu setzen und allein dafür lohnt es sich dann auch finde ich so einen Film zu gucken ja oh. ja man sieht ja
1: sogar so die Anfänge von dieser Durchstoß-Legende und so weiter ne also da der der eine General der dann auch ähm, sie ganz am Ende nochmal in eine komplett sinnlose Mission schickt hm. ähm, ist ja sagt ja schon so ne die ähm, die die quasi SPD sozusagen hat hat uns verraten äh, und ähm, da, das ist ja genau auch ein Mittel, den Hitler dann benutzt hat, um an die Macht zu kommen mit dieser diesen Argumenten. Hm. Also, da dieser historische Kontext, das, das stimmt, das ist wirklich ähm, wichtig. Es ist halt einfach ein, ein Film, der einen dann aber sehr, sehr traurig irgendwie hinterlässt. Ne? Also, ich habe mich dann schon schwer getan, irgendwie zu jetzt Leuten bedingungslos den Film zu empfehlen. Weil ich glaube, nicht jeder kann das so hundertprozentig ab.
0: Und man muss den dann irgendwie auch dem richtigen Kontext gucken. Ja. Ich finde auch, also, genau, was der Film ja auch wirklich gut macht, ganz am Anfang du hast halt diese Vier Vierertruppe von den Jungs, die halt denken, sie gehen jetzt hier in ein Abenteuer, erleben ein Abenteuer, und, und gehen mit einem Lächeln und einem Lied auf den Lippen, marschieren sie mhm. quasi an die Front, und wirklich innerhalb von zwei Minuten wird ihnen quasi der, der Realitätshammer über die, über den Kopf gehauen, und sie finden sich plötzlich in, in, in der Hölle wieder und denken sich, scheiße, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja. Äh, und 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 sehen nach und nach, wie ihre Freunde wirklich sterben einfach. Und das ist wirklich extrem krass. Ähm, aber finde ich halt auch wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, wie dieser Film es schafft. Äh, auch dieses, dieses, dieses psychische Leid ähm, wirklich äh, darzustellen von, okay, eben dachtest du noch, es wird hier alles toll und jetzt bist du an der Front und weißt nicht mehr, wohin. Ja, ähm Mhm. Er reißt dir halt auch bis zum Ende alle Happy Ends so weg. Ne? Ja. Du
1: denkst dann, dann haben sie es jetzt geschafft. Auch wenn du es weißt, wie es ausgeht, ist egal. Es ist, zieht dich trotzdem weg. Und du siehst es auch so ein bisschen an den, den fast an den Charakteren. Die, denen ist es auch irgendwann dann egal, ob sie sterben. So gefühlt, mhm. weil weil sie gar nicht mehr wissen, was was sollen sie denn machen, wenn sie nach Hause kommen, Und weil es gar nichts mehr gibt
0: für sie außer diesem mhm. Krieg. Das muss ich zum Beispiel sagen, finde ich auch wahnsinnig beeindruckend. Der eine Schauspieler, der so so blondhaarig, so, also, die siehst du halt am Anfang des Films und dann am Ende des Films, und du siehst richtig, was auch körperlich der Film, der, der Krieg mit ihm gemacht hat. Eine Sache finde ich, die finde ich, die ist wahrscheinlich mit Sicherheit auch im Buch so und die fand ich im Original. Ich sage mal, das ist finde ich eine. Wahrscheinlich wollte der Film diese Richtung nicht gehen und das ist einfach zu viel anderes passiert. Aber ich finde das. Das hat der Film, der, der Originalfilm auf jeden Fall nochmal als, als als gute Szene oder wichtige Szene. Nämlich es gibt einen Moment, wo wo Paul quasi nach Hause kommt auf, äh, wegen weil er Urlaub kriegt sozusagen von der Front. Hm. Und er kommt nach Hause und dann gibt es quasi diesen Moment, dass er merkt, dass er hier nicht mehr zu Hause ist, dass er eigentlich ähm, gar nicht mehr, dass niemand ihn versteht, wie es was jetzt in ihm vorgeht. Nicht mal seine Mutter und was weiß ich. Er eigentlich, alle seine Freunde sind entweder noch an der Front oder tot. Und allein das, diesen diesen ähm, emotionalen Horror oder diese emotionale ähm, Wunden, die der dieser Krieg mit sich zieht, finde ich, kommen so ein bisschen zu kurz in diesem neuen Verfilmung. Es ist, ist, die neue Verfilmung ist sehr viel Action und oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss überleben, ich muss überleben. Und hier hm. explodiert und hier explodiert. Aber es gibt nie diese, okay, wir sind jetzt mal in einem ruhigen Moment und es ist trotzdem alles fürchterlich. Also nicht fürchterlich, aber halt so dieses, das ist ja, obwohl du eigentlich aus dem Krieg raus bist, du trotzdem verändert bist. Und das kommt vielleicht ein bisschen zu kurz in dem Film, da finde ich, finde ich halt, die, die Szene finde ich halt extrem, die fand ich in dem Original halt wahnsinnig stark. Und ähm, ich glaube, das ist äh, dementsprechend, wenn ich jetzt vergleichen müsste, habe ich dann auch überlegt, okay, welchen finde ich besser? Sind die für mich auf einer Ebene, weil der die Neuverfilmung einfach andere Aspekte beleuchtet als die alte und dementsprechend sich keine irgendwie ausgleicht oder äh, keine quasi irgendwie aussticht.
1: Ja, ja also ich habe die alte nicht geguckt, wie gesagt. Ich könnte jetzt nicht aus dem Kopf sagen, ob im Buch diese Szene drin ist, weil es dafür ist einfach zu lange her, als ich das mhm. Buch gelesen habe. Ähm, und
0: weil ich da auch noch nicht so gut Englisch konnte, als ich es auf Englisch gelesen hatte, das hat es dann nochmal schwerer gemacht. Ähm, aber ja. ja. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir uns einig, dass wir uns einfach wahnsinnig drüber freuen, dass ein deutscher Film überhaupt... Ja. Ähm, bei den Oscars stattfindet. ist am Ende des Tages immer so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen, na, ein bisschen Nationalstolz ist dann irgendwie schon da. Auch wenn man sowas guckt wie ein ESC und dann Deutschland ähm, richtig schlecht ist, manchmal, meistens ja auch, äh, fühlt man sich auch irgendwie so ein bisschen äh, ja. schl schlechter, weil man will irgendwie schon, dass sein eigenes Land irgendwie gut, auch international irgendwie einen guten Eindruck macht. Und das freut mich natürlich, dass so ein Film aus Deutschland ähm, äh, dann auch diese, 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 ähm, Anerkennung kriegt und auch halt, ich finde auch, was auch nicht unwichtig ist, ist halt, dass so ein Film, der eben aus deutscher Sicht erzählt ist, auch von Deutschen gemacht wird. Ähm, finde ich auch nicht unwichtig. Also es ist ja, finde ich, da, allein deswegen ist es auch, finde ich, nicht, äh, hat dieser Film eine wichtige äh, Daseinsberechtigung. Einfach, dass auch der von Deutschen gemacht wird. Ich finde es nicht unwichtig.
1: Ja, es ist halt auch, die Deutschen sind halt nicht mal außerhalb aber nicht einfach nur die Bösen so ne das ist mhm. ja auch mal so ein ja. so ein Ding ähm, in, man merkt halt dass es eigentlich kein kein so richtig ne du hast zwar den General der eindeutig so ein, ja dann der der Anfang ist äh, also der, mhm. der Böse schon ist aber so hast ja primär die Charaktere sind halt alle irgendwie so Opfer eigentlich sind alles alle alle Leute nur Opfer dieses Krieges ähm, und ja ja du hast halt nicht so den einen Verantwortlichen, auf den du schieben kannst
0: hm. Äh, wo ist er jetzt bei dir gelandet? Wenn ich, ich glaube auf der 2. Auf der 2, ja, deswegen genau. hatte ich. Bei mir ist er auf der 4. Ähm, mhm. War ich mir aber auch lange Zeit unsicher, ob ich jetzt Triangle oder ihn austausche, das ist auch für mich so relativ ähm, gleich auch, Hab ihn jetzt am Ende auf der 4 gelassen. Aber wie gesagt, also wirklich ein wirklich ganz, ganz starker Film. Äh, ist nominiert für internationaler Film, den mehr natürlich machen wird. Also da gibt es, glaube ich, mhm. keinen Zweifel. Ähm, Drehbuch weiß ich jetzt nicht also das hätte so ist also ja hätte ich jetzt nicht unbedingt ähm, den, den den die Musik finde ich auch nicht schlecht ist mir dann doch aber mal ein bisschen zu generisch ähm, mich also, hat dieser
1: dieser Ton manchmal so ein bisschen es gibt so dieses laute ja. Ertönen, das fand ich ein bisschen merkwürdig irgendwie ähm, ja das finde auch nicht so
0: meins ja also fand ich auch manchmal ein bisschen zu sehr so also, zu äh, ähm, Nolan esque also ja. muss sie nicht unbedingt sein. Ja. Ähm, Visuelle Effekte zum Beispiel, glaube ich, sind in dem Film extrem gut. Ja. Ähm, also, wie gesagt, hat keine Chance gegen Avatar, aber finde ich trotzdem, äh, hat eine Erwähnung verdient. Ich finde auch Production Design, finde ich, in dem Film fantastisch. Also allein mhm. diese ganzen, wie der Krieg aussieht und so und die 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 Gräben und die Panzer und alles, also das ist schon, du hast nie das Gefühl, okay, das ist jetzt ein Filmset und allein das ist halt auch schon bei dem, mit einem deutschen Film halt äh, schon echt eine, eine Leistung wert und dann halt ähm, bei so sowas wie so diesem Krieg das so darzustellen, das finde ich äh, sehr gut gemacht. Ja. Ähm, auch die Kamera ist sehr gut in dem Film, hat auch eine Nominierung äh, und ist also könnte sogar gewinnen, äh, ist glaube ich sogar in, im Gespräch. Also würde ich würde ich Genre schreiben, ist eine Phanta Also gerade von den Bildern her manchmal wirklich ähm, ja schön will ich nicht sagen, aber eindrucksvoll. Ähm, auch manchmal, wenn es einfach nur in Wald gefilmt wird, sieht es trotzdem toll aus. Also, die haben da wirklich ein gutes Auge bewiesen. Ja. Ähm, dann haben wir noch Sound und ähm, Make-up und Hair und ich glaube auch bei Make-up und Hair ähm, haben den gar nicht so viele auf dem Schirm, aber allein dieses, wie die Leute dann manchmal Matsch und Blut im Gesicht ja. haben, ja. das ist doch wirklich krass gemacht, das ist wirklich sehr gut gemacht. Das ja, irgendwie. das ist sehr beeindruckend und du erkennst manchmal die Leute
1: gar nicht mehr, weil sie mhm. halt, und es sieht halt wirklich aus, sie sind halt gezeichnet von diesem Krieg. Ähm, mhm. das ist echt, der, da, da sehe ich ihn auch vor allem, weil ich da
0: auch die Konkurrenz nicht ganz so stark finde in der ja Zeit. also wenn ich mir jetzt angucke, dass ähm, entweder der oder Elvis gewinnen könnte, denke ich mir ey, wenn, wenn Elvis es tatsächlich gewinnt, dann ist es schon ziemlich lächerlich, also ich weiß nicht aber naja, gut, haben wir, wir haben genug gerantet ja. ähm, genau, das soweit zu ähm, Westen nichts Neues und damit sind wir auch durch fangen ähm, wir wieder in eine, einen riesen, eine riesen äh, Klopper, aber es es waren auch krasse Filme einfach. Wollen wir nochmal unser unser äh, Ranking von oben bis unten einmal durchgehen? Können wir machen. Ähm, also, willst du ja. einmal... Ich mach mal los.
1: Auf der 1, Everything, Everywhere, All at Once. Auf der 2, im Westen nichts Neues. 3, Triangle of Sadness. 4, Top Gun Maverick. 5, Avatar The Way of Water. 6, Woman Talking. 7, The Fablemans. 8,
0: The Banshees of Winnie 9, Tar. Und 10, Elvis. So, und genau, und meins ist Everything Everywhere auf der 1, auf der 2 kommt Tar, dann auf der 3 ist bei mir Triangle of Sadness, bei der 4 All Quiet on the Western Front, äh, Top Game America ist auf der 5, Banshee's of Industry auf der 6, 7 geht an Avatar, 8 geht an Fablemans, 9 Women Talking und auch bei mir auf dem letzten Platz Elvis. Also, so unterschiedlich waren die Listen jetzt gar nicht. Tar ja. auf jeden Fall der größte Ausreißer, aber wenigstens bei 1 und beim ersten und beim letzten sind wir uns <lacht> komplett einig, und das ist doch wundervoll.
1: Ja, das ist... Gut, gut zusammengefasst mhm. ähm, ja wir freuen uns auf die Oscars für uns ist es noch eine Woche wenn ihr die Folge hört ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so äh, so lang genau ähm, und mal dann
0: gucken, werden wir ob ich sie durchhalte die ganze ja. Nacht ja und ich werde dann quasi ähm, also ich werde sie auf jeden Fall live gucken und dann ähm, vielleicht guckst du ja auch dann teilweise live aber auf jeden Fall äh, werden wir dann in unserer nächsten regulären Folge ähm, darüber äh, darüber sprechen was dann so da passiert ist die es dann ja ich denke mal ja, das ähm dann die gibt's dann ab heute in zwei Wochen. Ähm, ja. für die die äh, sich noch äh, erinnern, äh, es waren die Filme War of the Worlds mit Tom Cruise und die Fil der Film Zeuge der Anklage. Also der, ja. der 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 alte Film aus den 50ern. Die gibt gibt's dann nächste Folge und dann natürlich unser unser finales äh, Oscar Nachgespräch. Äh, wir freuen uns beide drauf und äh, sind sehr freuen uns natürlich auf äh, drücken die Daumen auf äh, Everything Everywhere und ähm, ja, dann hört man sich beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss.